0: Moin Moin! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge der Fritzbox. Präsentiert von unserem Freund und Partner Hamburg Energie, dem städtischen Ökostromversorger. zu einer neuen Folge Fritzbox. Heute sitze ich hier mit einer mal wieder ganz besonderen Person, Marvin Willoughby, ex basketballprofi Gründer und Geschäftsführer von den Hamburg Towers. Und heute werden wir uns mal so ein bisschen über Gott und die Welt und natürlich die Towers unterhalten. Und einmal so ein kleiner Einstieg von dir, zwei, drei Sätze. Wer bist du? Wie beschreibst du dich?
1: Ja, ich bin Marvin ähm, ja, aus Wilhelmsburg. Ich bin, ähm, ja, glaube ich, ganz normaler Hamburger Jung, irgendwie Ende der 70er, 80er Jahre aufgewachsen, ähm, in den 90er Jahren größer geworden, Kind ne? der 90er und dann, ähm, ähm, ja irgendwie äh, durch die vielleicht richtigen oder falschen Umstände irgendwie zum Basketball äh, geraten in Willemsburg. Und ähm, wie das so ist in so Stadtteilen, ähm, großer Wunsch gewesen, aus Wilhelmsburg rauszukommen, als ich so jung war. Ähm, das auch geschafft, äh, der Sport hat mir da geholfen. Äh, dann aber, wie es dann meistens auch so ist, irgendwann gemerkt, so, nee das war meine Heimat, da will ich doch wieder hin zurück. Und wirklich Glück gehabt, dass ich sogar ähm, jetzt mit meinem jetzigen Beruf in Willemsburg arbeiten kann. Und ähm, ja, vor allen Dingen wieder in Hamburg bin, ne?
0: Wie lief denn deine Jugend in Wilhelmsburg so ab? Was, wie darf man sich das vorstellen, Wilhelmsburg in den 70er, 80er Jahren?
1: Ähm, ja, ich meine, Wilhelmsburg hat ja sein Image, so irgendwie, ähm, ähm, ist ja historisch wirklich in Hamburg auch ein Stadtteil, der jetzt nun mal ähm, ja, schon immer so ein bisschen so, äh, ich habe sogar mal so ein Buch gelesen, das, was nicht im Hamburger Stadtbild sein sollte, ne? war dann äh, Wilhelmsburg, glaube ich, ein, ein Ort in Hamburg, wo das dann so hingeschickt wurde. Äh, ähm, viele Menschen, die ähm, ja, einfache Arbeiter, ähm, natürlich wirtschaftlich jetzt nicht unbedingt so äh, ähm, privilegiert, äh, viele Hafenarbeiter, ähm, auch in den 70er, 80er Jahren, oder Ende der 60er, 70er Jahre, viele ähm, ähm, Gastarbeiter ähm, haben dann auch irgendwie den Weg nach Willensburg gefunden oder es gab dann ja so zwei, drei Bezirk oder Stadtteile in Hamburg, wo viele dann hingezogen sind oder auch hingeleitet wurden, was man dann ja auch wieder ein bisschen kritisch sehen kann, ne? ob das so Sinn gemacht hat, alles, ähm, aber dadurch halt ein Stadtteil, der ähm, nun mal ähm, sehr, sehr viele Menschen hatte, die die, die ja, ja, denen es halt nicht so gut geht in dem Moment, die hart arbeiten mussten, die ähm, ähm, ja, wie sagt man so schön, sozioökonomisch äh, nicht irgendwie so ganz oben waren. Andererseits ist ein wunderschöner Stadtteil, äh, ähm, sehr, sehr grün, äh, ist eine Insel, ist eine Insel in, mitten in der Stadt, das wissen die wenigsten, ist wirklich ähm, eine Insel, ist ganz viele Brücken und äh, ähm, kleine Kanäle, ich bin auch direkt am Kanal groß geworden, ähm, ähm, die, die, diese, ähm, ja, durch die Migration der Menschen nach nach Deutschland, nach Hamburg, ist es ein Stadtteil, der super divers, verschieden ist, also aus ganz, ganz vielen verschiedenen Kulturen, ich habe das als Jugendlicher, als so völlig selbstverständlich, ich habe es ja gar nicht gewusst, dass es anders geht, so ähm, ähm, kennengelernt und, und, und bin wirklich froh, dass ich so aufgewachsen bin, dass ich dadurch sehr viel ähm, Verständnis und Respekt auch vor anderen Religionen, anderen ähm, Kulturkreisen ähm, habe. Ähm, aber es war natürlich auch nicht immer leicht, ne? ähm, mhm. wenn man aufgewachsen ist. Und was vielleicht auch noch dazu bei Steuert ist, wie gesagt, das Image des Stadtteils war sehr viel schlechter, als das Leben dort war. Natürlich war ich auch einer von den Jungs, ein junger Mann irgendwie in, 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 in dieser Zeit, in den 80er, 90er Jahren, ähm, ähm, vor denen vielleicht auch Manche Menschen im Rest des Hamburgs irgendwie so Angst gehabt haben oder Sorge gehabt haben, weil wir nicht so ins, ins, ins Bild gepasst haben ähm, und auch so eine gewisse Attitude dann irgendwann ähm, uns angeeignet haben. Ähm, aber für mich war äh, es ein, 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 ein schöner Ort, ein toller Ort. Natürlich kann ich mir auch schöne Sandstrände vorstellen, wo ich auch kein groß geworden mhm. wäre. Aber ich bin stolzer Willensburger auf jeden Fall.
0: Wie würde es denn so den 17-jährigen Marvin beschreiben. So, was war das für ein
1: Typ? Ja, mit 17 ging es ja sogar schon. <lacht> da war ich auch sogar äh, in Amerika gerade. Ich bin dann mit, mit 15, halt mit 16, 15, 16 nach Amerika gegangen für zwei Jahre. Ähm, die Zeit davor war dann so ein bisschen schwierig. Ich ähm, ähm, passe auch in, in so eine normale Schublade da, diese die, die, die Hip-Hop äh, äh, Rapper, Sportler, Schublade, alleinerziehende Mutter, ähm, ähm, ja, sogar mein Vater ist Afrikaner, also weil ja auch, äh, sah ich nicht unbedingt aus wie alle anderen und damit meine ich jetzt nicht blond und bläugig, sondern die hatten schon schwarze Haare und waren türkisch und arabisch und jugoslawisch und ich weiß nicht, was alles gab, ganz, ganz viel, nicht so viele Afrikaner damals, ähm, aber ähm, selbst da habe ich dann nicht reingepasst, ne, also ähm, der 17-jährige Marvin, ja, der hat ähm, ähm, viel damit zu kämpfen gehabt oder sich damit auseinandergesetzt, dass er halt irgendwie nirgendswo wirklich dazugehört hat, ne? nicht zu den Weißen gehört hat, nicht zu den Schwarzen gehört hat, also da ich auch in Amerika war und da auch Weiß-Schwarz nochmal ganz anders kennengelernt habe, ähm, irgendwie Deutsch war, aber auch Ausländisch, was ja ganz viele Menschen mit Migrationshintergrund immer diesen Kampf haben, so, ne? wo gehöre ich denn dazu und irgendwie werde ich nirgendswo wirklich akzeptiert, alle sagen immer, du bist von da. Von der anderen Seite ähm, ähm, ja, und meinen mein Weg gesucht habe, sozusagen damit klarzukommen das zu akzeptieren und ähm, irgendwann zum Glück ähm, dann zu sagen, ne, ich finde mich so eigentlich ganz cool und wenn das nicht tut, der hat er dann selber ein Problem. Und nicht <lacht>
0: das ist ja das Schöne daran mhm. eigentlich. Ne? Aber es gehört natürlich wahrscheinlich auch eine gewisse Weitsicht dazu oder Erfahrung, das halt irgendwann so auch, was ein heißt einzusehen, aber das was Akzeptieren, das gehört auch so blöd an, aber es zu verstehen. Ja, aber so ist, es ist
1: auch eine Akzeptanz, so. du musst es, weil es bleibt ja keine Wahl irgendwie zu akzeptieren, was du bist so ne? und, und, und was andere daraus machen ist natürlich, da leiden sicherlich sehr viele Menschen darunter, ne? das ist immer so ein ganz ganz schwieriges Thema und habe ich letztens gehört, ne? dass also, das was du bist, ist ja die Summe der Erfahrungen, die du gemacht hast und natürlich ähm, brauche ich jetzt auch nicht erklären und will auch gar nicht drüber heulen, dass man auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht hat in der Jugend, wo man groß geworden ist, so. Ähm, ähm, weil man halt anders war, anders aussah, ne? ähm, das, das, das ist schon passiert, aber ähm, natürlich auch ganz viele positive und, und, und ja, die Summe draus äh, hat einen dann irgendwann, ja, mich auf jeden Fall dazu gebracht, irgendwann zu sagen, ja, okay, so ist das jetzt für mich okay und für jeden anderen, der muss ja selber dann drüber nachdenken. Was ich
0: meine, lief ja bisher auch ganz gut eigentlich, wenn man sich das so anguckt.
1: Ja, <lacht> weiß jetzt es gut lief
0: oder schlecht. Ähm, ich, 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 ich
1: hab, ähm, Sicherlich durch den Sport, das war sicher ein ganz wichtiger ähm, 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 ja, wie soll ich das? Energiegeber bei mir. Ne? Der, ich habe die Welt gesehen, ich habe sehr viel Selbstbewusstsein, ne? wenn du gut im Sport bist und, äh, ähm, und dadurch Anerkennung kriegst, dass du eine Leistung dort bringst, das, ist ja, das gibt dir ja Selbstbewusstsein. Ne? Das dann auch relativ früh dann schon wirklich auf dem Niveau war, wo Leute dir zugeguckt haben oder Leute Geld bezahlt haben, um dir zuzugucken, bei dem zu machen. Das ist ja irgendwie auch eine Art der Bestätigung, dass du irgendwas gut machst. Ähm, und, und das war schon sehr wichtig für mich, diese, diese, diese Bestätigung, diese positive Bestätigung. Ne? Das ist auch ganz wichtig. Ne? Wir kommen ja vielleicht noch näher noch drauf für Jugendliche, ne? Dass du einfach positive Bestätigung hast. Aber du musst auch erstmal trauen, ne? sozusagen auf die Bühne raufzugehen und zu sagen, okay, ich präsentiere jetzt irgendwas irgendwie, ne? Und ähm, ähm, ja, für mich hat, war das Basketball und das habe ich dann auch später in meine Arbeit oder in meine Erkenntnisse einmal mit reingenommen, warum ich meine Arbeit mache und wie ich sie mal machen möchte ich glaube, dass das dass Sport da eine ganz, ganz tolle Kraft hat. Ne? Genauso wie Kunst, Kultur, was auch immer. Ne? Aber in meinem Fall war es dann halt Sport.
0: Ja, du hast ja eben auch schon gesagt, dass Basketball auf jeden Fall eine wichtige Rolle gespielt hat in deinem Leben, auch in der Jugend. Aber meinst du, dein Leben wäre ähnlich erfolgreich gelaufen, hättest du den Basketball nicht gehabt? Oder sag ich mal, ein Sport, was Vergleichbares?
1: Ja. Also ich glaube schon, ich bin grundsätzlich schon, wenn ich mir was aussuche, schon sehr ehrgeizig in dem. Beim Basketball war es dann extrem. Ähm... ähm ich weiß jetzt nicht, wie erfolgreich, wie definierst du Erfolg? Ne? Bin ich jetzt erfolgreich, weil, weil, weil ich irgendwie einen Job habe, wo ich Geld verdiene? Das glaube ich schon, dass ich das hingekriegt hätte, auch irgendwie einen Job zu finden. Ja, ne? ich Ob ich denn so erfolgreich wäre jetzt in dem Sinne, so eine Erstligamannschaft oder ne, ähm, Auszeichnung oder Sachen, die dann auf dem Weg jetzt mit dabei waren oder die Anerkennung von Leuten auch, ne? Den Applaus, den man dann auch gekriegt hat, ähm, bin ich dann erfolgreich, wenn ich das kriege. Ähm, ich. ich ich hoffe, ich glaube, meine Mutter hat mich ähm, so erzogen, ähm, wenn ich was mache, mache es richtig so. Und man hat es auch, ne? Man muss arbeiten, so und gar nicht so, so. Man muss arbeiten, man muss jetzt irgendwie so ne abstechen irgendwo was, sondern äh, ähm, ähm, ja. Mach was so. Ne? Und dann mach es mit, mit Vollem. Und wenn Leute das dann arbeiten, dann ist okay. Ich würde jetzt meinen Job auch nicht unbedingt Arbeit nennen. Aber eine Definition ist natürlich Arbeit. Aber ich mache das, was ich möchte. Und ähm, auch wenn mir nicht alles immer Spaß bringt, ähm, versuche ich es so gut wie möglich zu machen. Also ich glaube, das hätte ich schon hingekriegt.
0: Das soll ja auch keine Unterstellung sein in dem Sinne nur.
1: Aber Nee, ich verstehe Ich glaube, versteh, ich, glaub, ich habe es auch schon recht verstanden. Ne? Also Ich habe ja auch schon, bin es auch schon gefragt, worden, darüber nachgedacht, wenn es diesen Basketball, diesen, diesen Ort oder dieses, dieses Medium nicht gegeben hätte, wo ich so einen Erfolg hatte. Ne? Ich bin mit 14 angefangen, Basketball zu spielen. Mit 15 war ich Nationalspiel, mit 16 habe ich meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Es ging sehr, sehr schnell, dass ich sehr, sehr erfolgreich war. Also war ja extrem auch. Und das hat mich ja dabei gehalten. Und ich habe auch darüber nachgedacht, wenn das nicht passiert wäre, ne? wenn ich ganz normalsterblicher gewesen wäre, der dann irgendwie seinen Hauptstuhl, Realschule und dann sein Abitur gemacht hätte und erstmal da gar nichts groß irgendwie ne, gab's hätte wo schon der Job wirklich wirklich dranhängen. Ähm, es ist natürlich eine Frage. Ähm, aber ich, ich ich glaube, irgendwas hätte ich hätte ich irgendwie gefunden, aber ich, ich bin schon ganz froh, dass das so was, gelaufen ist. Was
0: meinst du, was wärst du geworden, wenn du nicht im Basketball gelandet wärst?
1: Also ich wollte unbedingt, ich es ja auch getan, ähm, ähm, Jura studieren. Ich war immer, ähm, ich hab ja die eine oder andere Auseinandersetzung mit der ähm, freundlichen Hamburger Polizei gehabt in meiner Jugend <lacht> ähm, und war immer, hab mich dann auch oft nicht so fair behandelt gefühlt und habe immer gesagt, ey, ich will meine Rechte, ne? Ich, will, ich weiß, dass es Rechte gibt und habe natürlich ein paar Sachen gelesen oder gehört dann damals und war immer so, okay, du musst deine Rechte kennen so. und deswegen war ich immer, ich möchte Anwalt werden. Ich habe auch, als ich Profi war in Würzburg angefangen habe, dann zu spielen, mal ein Jurastudium angefangen, was ich irgendwie so vier Semester dann noch durchgezogen habe, aber dann war klar, dass es nicht beides gleichzeitig ge geht. Ähm, ähm, ich ähm, war dann am Schluss auch nicht mehr so regelmäßig da. Also das letzte Semester zumindest war dann nur noch der Brief, der dann kam, dass ich halt nicht mehr dabei bin. Ähm, ähm ich, ich, ich weiß nicht, weil ich auch im Studium gemerkt habe, dass das nichts für mich war, mhm. zumindest der Anfang, das ist ja auch taktisch ganz gut gemacht bei denen, dass sie dann sehr viel die trockenen Sachen am Anfang der geben, weil jeder denkt ja, Jura studieren ist irgendwie Perry Mason, bis da am Gericht und machst irgendwelche Strafrechtssachen, ne, irgendwelche Mörder verteidigen und, mhm. und ne, rausholen aus dem Kittchen. Aber ähm, zum Anwalt sein gehört natürlich eine ganze Menge mehr. Und habe auch schnell gemerkt, dass äh, Recht und Gerechtigkeit nicht so viel miteinander zu tun haben. Ja, äh, ähm, deswegen war ich dann da schon so ein bisschen, oh, nee, vielleicht doch nicht. Das war eigentlich immer so meine Vorstellung, in die Richtung zu gehen. Ähm, ich kann mir jetzt so, wie ich das Glück hatte, arbeiten zu können, auch nicht so unbedingt vorstellen, dass ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich von neun bis fünf und dann irgendwie abstempel und nach Hause gehe. Ähm, ähm, vielleicht, ja, vielleicht irgendwas äh, Kreatives. Ich weiß es nicht. Ich... Pff, gute Frage. Irgendwie so. Ich glaube schon, ich bin sportinteressiert, so, dass ich irgendwie ich, ich mag gerne mit Jugendlichen arbeiten, das hat mir auch viel Spaß gebracht immer, als ich das gemacht habe. Ja, vielleicht was in die Richtung, aber so ehrlich gesagt kann ich mir ohne Basketball mein Leben auch gar nicht vorstellen, also was in mein Leben geworden wäre, wenn ich diese Sportart nicht gehabt hätte, das weiß ich gar nicht.
0: Ja. Na, Jura fand ich auf jeden Fall auch immer sehr, sehr spannend. War auch immer so, wenn ich gut in der Schule wäre, dann hm. könnte ich mir vorstellen, das zu studieren, aber ähm, der erste Punkt war leider nicht da. <lacht> der erste Haken war schon nicht da. Okay. ich schon nicht setzen. Aber ja. war so gut, was machst du? Ja, äh, Werbekaufmann, das ist auch cool. <lacht> <lacht> ist auch spannend. Ähm, genau wir hatten jetzt ja so ein bisschen so dieses Thema Jugendliche in Wilhelmsburg, wo du ja auch gesagt hast, so dass das ist Problemviertel ist jetzt glaube ich nicht der richtige Begriff. Da gibt es Ecken, die sind nicht so schön. Es gibt aber auch total schöne Ecken, weil jetzt auch ein paar mal da, wo man echt merkt, so hey. Ist eigentlich ein besonderer Stadtteil, ich meine auch, dass du sagst mit der Insel. Aber wahrscheinlich gibst du mir da auch recht, ist ja schon eigentlich auch ein gewisses Unterangebot, was jetzt zum Beispiel so Jugendangebote, Freizeitangebote angeht, weil zum Beispiel ich komme hier aus einem behüteten mhm. so, ich Für mich war das normal, dass meine Schule 50 Meter weit weg ist und mhm. der Sportplatz und der Verein dann 500 Meter weiter. Was glaub, woran liegt es, dass da Willemsburg irgendwie so ein bisschen, was hinterher hinterherhängt, aber mhm. dass es da irgendwie noch nicht so viel gibt?
1: Ja, ich glaube, also, es gibt schon eine Menge, aber es ist natürlich schon, ähm, ähm, ja, guck mal an der Schule, wenn man jetzt die, die, ne, gegenüber der Grundschule hin und her, wenn jetzt irgendwie 99 Prozent der Menschen, die an die Schule gehen, gehen die Eltern Menschen sind die, die in dem Umfeld aufgewachsen sind die wissen was ihre Rechte ihre Pflichten ihre ne, Möglichkeiten äh, sind dann, dann ist das da ja schon eine Grundlage die ja schon unterschiedlich ist als äh, in einem Stadtteil ich hab ähm, habe wir haben mal gemacht von der ersten bis zur zehnten Klasse haben wir geguckt, wie viele Biodeutsche deutsche dachte man, ich weiß gar nicht, was der politisch richtige Begriff ist, aber wo wirklich beide Eltern Deutsche sind und sie in Deutschland äh, ähm, geboren sind. Und ich hatte durchschnittlich vier Menschen in meiner Klasse, die beide Eltern sind deutsch und sind in Deutschland geboren. Ich bin auch für mich als Deutscher, aber meine Eltern sind halt normal, ja, oder mein Vater ist zwar nicht von hier, ne? also aus einem anderen Kulturkreis, der vielleicht gar nicht weiß, was äh, ähm was ich, ein, 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 ein Schulverein ist oder was äh, Elternsprecher sind und all diese Themen, wo die Eltern ja schon Einfluss nehmen auf das Niveau der Schule und auch eine Erwartungshaltung haben und sagen, hey, warte mal, der Lehrer hier, was ist das für eine ah, was, das was muss ja besser, also das kann ja nicht sein, da gehe ich mal hin und erzähle dem mal so, hey, warte mal, mein Sohn geht ja zur Schule, ich hab mal so ne, Schule, was ist hier los, kann ich mal mit deinem Vorgesetzten sprechen, so die, die Klausuren sind nicht auf einem Niveau des akzept, wie auch immer, du hast ja die Möglichkeit in Deutschland schon da Einfluss zu nehmen und äh, ähm, ähm, ehrenamtliches Engagement, viel was sozial oder in, in diese Bereiche heimgehen, ist ja auch ehrenamtlich. Ne? Ob die das wissen, dass ich mich als Elternteil engagieren kann im Stadtteil für bestimmte Sachen, dass ich das Recht habe, auch bestimmte Sachen einzufordern, das ist glaube ich oft in solchen Stadtteilen wie Willemsburg, wo halt ein großer Schnitt der Menschen nicht aus diesem Kulturkreis kommt, schon mal nicht da. Ne? Und wenn es auch noch Menschen sind, die aus Ländern kommen, wo es ganz, ganz anders ist, dass du überhaupt nichts zu melden hast, irgendwie als, als Bürger und gar nicht gegen den Staat oder gegen die Obrigkeit irgendwas äh, zu sagen hast und und nichts anzumelden hast. Und da ist es ja manchmal sehr schwer. Ich glaube, das ist ein Teil. Natürlich ist auch die, nochmal, zur demografische Struktur, dass einfach nicht viel Geld im Stadtteil ist. Ne? Dass einfach äh, 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 Menschen, die die Möglichkeit haben, wirtschaftlich sagen, so ja, dann will ich ja lieber in Eimsbüttel wohnen als in will äh, Wilhelmsburg und dorthin ihre Familie verlagern. Ne? Und, ähm, vor allen Dingen die Menschen, die aus ihrem ne, Selbsthaus erstmal einen Anspruch haben an an den Ort, in dem sie leben und sagen, ich möchte halt, dass die und die Sachen da sind. Und da reden wir von Gastronomie bis ne, Bücherhalle, die haben wir natürlich, ähm, aber ähm, Einrichtungen wie sowas. Also das ist ja schon mal ein großer Unterschied, wenn sehr, sehr viele Menschen das gar nicht wissen, dass das alles geben kann soll oder ähm, sich viele sagen, Angebote auch gar nicht leisten können. Weil wenn du einen Sportverein oder einen wenn eine indoor soccerhalle irgendwo hinbauen würdest in Hamburg, würdest du ja auch gucken, wenn du ein bisschen BWL gemacht hast, mhm. so, wo ist der Standort, wo die Leute sich mein Angebot überhaupt leisten können. So. Und wenn man dann nach Willemsburg oder Stadtteile wie Willemsburg guckt, dann ist man vielleicht im ersten Schritt ähm, nicht so motiviert, dort was zu machen. Und das heißt sofort, ne, das Angebot ist woanders. Ähm, es gibt natürlich Sportvereine, es gibt super viele engagierte Menschen seit Jahrzehnten Jahrhunderten in Willemsburg, die, die wirklich einen sehr, sehr guten Job machen und viele Angebote schaffen, sehr, sehr viele ähm, Träger, die gerade deswegen auch Sozialangebote, äh, die in den Sozialbereich reingehen, äh, machen. Aber ähm, das Wissen dass man diese Angebote auch nutzen kann und auch das Selbstverständnis, dass mein Sohn geht jetzt in Sportverein, das ist halt nicht in jedem Kulturkreis so und äh, dadurch erklärt sich schon mal gleich, dass da so eine, eine ähm, Diskrepanz ist, die ja so ein bisschen auch wie so ein ähm, Verstärker wirkt. Das wird ja immer, immer, immer schlimmer sozusagen. Ähm, Leute werden immer mehr auch gentification, immer mehr nach außen gedrückt, immer mehr also Leute äh, oder äh, oder immer weniger Investitionen werden in Stadtteile gemacht, wo man sagt, das also lohnt sich da halt nicht. Ich gehe dann hier lieber in die Hafen City rein und mache da meine Investition, weil da habe ich eher die die Möglichkeit, die zu refinanzieren, also das ist ja so ein Kreislauf, der da entsteht, oft in so Stadtteilen, wo ja, sehr viele Leute auch gegen kämpfen, das muss man auch sagen und was dagegen tun, aber das hat glaube ich Teil der Antwort vielleicht auf die Frage, dass das äh, vielleicht der Unterschied ist.
0: Ähm, ihr als Towers seid ja quasi, sitzt ja selbst in Wilhelmsburg, ähm, was könnt ihr denn, oder was tragt ihr denn schon zu der Lösung des Problems, also du hast ja mhm. gerade auch schon gesagt, das Problem ist jetzt nicht so akut wie meine Frage, das mhm. ein bisschen hat vielleicht erscheinen mhm. lassen, aber ja schon nochmal ein anderes, noch nicht das Level, das es haben könnte, haben sollte. Ja. Was, was sind die Towers, sage ich mal, da für ein Indikator oder sag ich mal auch noch mal so ein, so ein vielleicht nochmal so ein Turbo, um mhm. Sachen da zu beschleunigen?
1: Ich glaube, eine, eine Sache, die wir, die wir uns vorgenommen haben, als wir das, das Projekt, ähm, angefangen oder die Idee angefangen haben umzusetzen, über die wir uns Gedanken gemacht haben, oder eine Problemstellung, mit der wir uns beschäftigt haben, war, ähm, es ist ja die internationale Baustellung und die internationale Gartenschau nach Willensburg 2013 gekommen, auf der Insel, und da sind hunderte von Millionen von Euro in den Stadtteil geflossen, um den Stadtteil auch aufzuwerten, und ich glaube, dass da auch ein politischer Wille hinter, ich glaube, sondern weiß, da war ein politischer Wille hinter, auch das in Willensburg zu machen, ne? weil man auch mhm. gesehen hat, das ist ein sehr zentraler Stadtteil. Das wird die meisten Eimsbüttler jetzt wieder irritieren, aber du bist schneller vom Hauptbahnhof in Willensburg als vom Hauptbahnhof in Eimsbüttel. Also wir sind dann, wenn man wenn man sagt, der Hauptbahnhof ist die Mitte der Stadt, des Dorfes, dann sind wir zentraler als Eimsbüttel. Und das ist ja für Leute oft so, ja, nee, Willensburg ist irgendwo da draußen. Und wir sagen, nee, warte mal, wir sind, ne? ich glaube, die Stadt hat auch gesehen, dass das ein sehr, sehr zentraler Stadtteil ist. Ähm, ähm, da ist sehr viel Geld reingeflossen. Aber was halt passiert ist durch diese, 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 ja, Strukturmaßnahme ist, dass die Mieten natürlich hochgegangen sind. Also wieder dieses Thema der Gentrifizierung, dass durch Investitionen natürlich drumherum auch gleich irgendwie eine, eine Reaktion passiert oder, und das ist, dass der Mietspiegel höher geht und wieder werden Leute weiter nach außen getrieben, ja, die sich nicht mehr leisten können. Das heißt, wenn es niedrige Mieten im Vergleich vielleicht äh, gewesen sind damals, äh, sind sie halt teurer geworden und das ist schon ein Problem für die Leute. Sie werden weiter vertrieben. Und wir sind ja mit der, mit der Halle zumindest Teil dieser Bauausstellung und Gartenschau gewesen, weil wir die, die Halle, die äh, Loptics Arena, ist ja eine Nachnutzung der Blumenhalle, ne, wo Blumen ausgestellt wurden. Und wir haben überlegt, damals ähm, ähm, ob nicht unsere Idee, nämlich vielleicht perspektivisch mal eine Bundesligamannschaft, das wussten wir damals noch nicht, dass es klappt, da drin zu haben. Wir wollten damit eigentlich auslösen, dass der normale, wie ich, 14-jährige Willensburger, der dann zu dir nach Eimsbüttel gekommen ist, damals, irgendwie in den 80er, 90er Jahren, zum irgendwie spielen, weil wir so einen Sport kennen, und, oder, ne, ich du mich noch nicht kennst und ich dann gekommen wäre, dann wäre deine erste Reaktion auf mich, wenn ich komme sage, ich komme aus Willersburg erstmal so, oh krass. Willemsburg, so das ist ja ähm, leider durch das Image, was ich eben angesprochen habe, was ga, aus meiner Sicht gar nicht so schlimm war, aber ähm, ähm nun mal so, so so da war, ähm, die erste Reaktion. Und das macht ja was mit mir. Wenn du das, mhm. wenn du mich so behandelst, so, dann, dann bin ich ja sofort so, oh fuck, ich bin anscheinend nicht so Am viel wert. Ich Platz, bin so. anscheinend in etwas schlimm, ich bin wohl Teil eines etwas schlimmen oder nicht so guten oder nicht so, äh, äh, ja, äh, ja, erfolgreich ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, äh, ja, nicht da oben, sondern ich bin anscheinend da unten. Das macht ja was mit den Menschen, wenn du das immer wieder zu hören kriegst. Das hat auch mit uns was gemacht, als Jugendliche, wenn wir immer gesagt, gekriegt haben, hey, du gehörst dich dazu, weil du aus Wundersburg kommst. Und wir haben gehofft, dass wenn wir es schaffen, dass eine Bundesliga-Mannschaft irgendwann mal in Willensburg beheimatet ist und aus Wilhelmsburg raus in, in, in die Welt geht und spielt, oder zumindest in Deutschland spielt, dann ist die Reaktion vielleicht, ein, dass jetzt, wenn ich jetzt hier rumlaufe und ein 14-jähriger Junge den spittler den 14-Jährigen trifft, dass die erste Reaktion, wenn er ihn dann sagt, ich komme aus Wilhelmsburg, nicht äh, ist, sondern, ah cool, ja geil, ihr habt ja gegen Bayern München gewonnen letzte Woche, voll cool, richtig geil, bei Towers hast du, voll cool, ich will auch mal zu, ich war auch mal beim Spiel, also, ich war da und durfte was bei dir erleben, also, dass der, dass, dass der Jugendliche oder die ein, ein, ein positives Feedback kriegt, sodass das Selbstwertgefühl erstmal besser wird dadurch und wir dadurch vielleicht den Stadtteil aufwerten, weil die Leute etwas Positives mit dem Stadtteil äh, identifizieren und nicht nur die nochmal demografische Lage des Stadtteils, sondern was die Menschen dort erleben
0: können. Also auch so ein bisschen so Lokalpatriotismus zu erzeugen, der ja, zum Beispiel auch auf St. Pauli ja so ein bisschen vertreten war. Wenn man so sagt, so St. Pauli, mal, ist jetzt natürlich auch viel passiert, aber mhm. 20, 30 Jahre zurück war das dann ja auch so eher so ein Schandfleck und ich sag mal so mit mit St. Pauli und dem, was dahinter steht, hat man es ja auch ganz gut umkrempeln können.
1: Absolut. Die, ähm, ähm, die Jungs von St. Pauli <lacht> oder die das, was äh, doch durch den Sportverein St. Pauli, wie sehr der Stadtteil aufgewertet wurde durch die Marke St. Pauli, also Fußballverein St. Pauli, meine ich, ist absolut für uns ein Benchmark und ein Vorbild gewesen, ne? dass man, ähm, ähm, ja, wir sind ja Bunker, also, da war St. Pauli damals nicht so irgendwie geil, geil. Klar, konntest du feiern und hin und her, aber es war ja nicht irgendwie ein sondern äh, ja, hat ja so, er so, einen, so einen anrüchigen und, und, und zwielichtigen äh, ähm, Beigeschmack, wie man St. Pauli gesagt hat. Und die, die Fußballer oder der Verein hat ja super dazu beigetragen, dass der Stadtteil völlig aufgewertet wurde und auch Leute... ne sind, positiv, ey, das mein, ich, ich bin Paulianer, ne? ich ja, höre dazu eben. und nicht nur, weil irgendwie der Lude da hinten irgendwie so ist und cool ist und ich irgendwie die ganzen Gangster geil finde, sondern weil wir einen geilen Sportverein haben, die für was stehen ne? und ähm, das war sicherlich für uns auch ähm, Motivation und Antrieb, auch in die richtige selbe Richtung zu denken, dass das funktionieren kann, wenn man das äh, gut aufzieht.
0: Wie würdest du sagen, dass das du so gerade so ein bisschen erwähnt hat? wo siehst du euch gerade schon so, wenn du sagst, so 100% ist halt so dies... Dieser Lokalpatriotismus, dass man halt so sagt: so, Hey, Willemsburger haben was, worauf sie stolz sein können, sich mit identifizieren können, quasi auch so etwas, was fürs Viertel spricht. Ich meine, da seid ihr ja schon so ein paar Schritte weiter, würde ich mal sagen, wo du sagst: Du, so, am Anfang haben wir gar nicht darüber mhm. nachgedacht, ob wir überhaupt mal in der Bundesliga spielen und jetzt. So ein paar Benchmarks habt ihr da schon gesetzt?
1: Ja, also aus der Idee, die wir damals hatten, dass das ja cool wäre, wenn das mal passieren würde, ist natürlich eine Menge, da ist eine Menge passiert und es gibt es ja jetzt auch schon ein paar, paar, paar Jahre und ähm, zurzeit läuft es auch sportlich äh, ganz gut. Und ich glaube auch die Marke Towers ist in Hamburg sehr viel bekannter geworden, gerade die letzten zwei Jahre, wo wir jetzt mal, also man das neutral betrachtet, sportlich aus den zuschauerrelevanten Sportarten ja schon Nummer eins sind und sogar jetzt europäischen Wettbewerb nach Hamburg und nach Willemsburg holen, da ist ja sehr viel passiert auf jeden Fall. Wie sehr das jetzt irgendwie in, den, in der DNA eines jeden Willemsburgers ist sozusagen oder diesen Effekt, den wir uns erhoffen, ne, den wir auch gar nicht voraussetzen können, aber den wir uns erhoffen. Das weiß ich nicht. Ich, ich kriege schon positives Feedback oder wir als Organisation kriegen schon positives Feedback aus dem Sport heraus, aber auch aus dem, von den Menschen, ne? aus der Politik heraus und, und ähm, versuchen da schon ein bisschen reinzuhorchen. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir jeden Tag sagen, okay, jetzt müssen wir nochmal wie viele Leute mehr irgendwie in die Towers cool finden. Und dann, äh, aber, äh, äh, also wir wollen schon unsere Arbeit machen. Aber das ist ein Effekt, auf den wir hoffen. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, wie sehr, wie sehr viel das passiert ist. Ich glaube schon, dass es passiert, in die Richtung passiert und, und das macht mich auch, dann ist man ja auch so ein bisschen stolz, das ist das falsche Wort, aber zumindest zufrieden und glücklich, dass die Arbeit, die man macht, jetzt nicht nur ist, dass ich meinen Lohn mir und mein, mein Geld für meine Familie verdiene, sondern dass man schon das Gefühl hat, man verändert was ne? und hoffentlich auch in eine positive Richtung, was jetzt auch nicht so mit dem sportlichen Erfolg nur zu tun hat. Ne?
0: Aber ich meine, das, was ihr geschafft hat, so nochmal kurz dazu, ist ja auch so ein bisschen der Traum eines jeden Amateursportlers ja auch so ein bisschen. So also Ich weiß mhm. ja selbst, noch habe Fußball gespielt, dass man dann mal so gerechnet hat, so, ja, wie häufig müssten wir eigentlich aufsteigen, um in der ersten mhm. Bundesliga zu spielen. So, so, so schwer kann das ja nicht sein. Aber mhm. wo man ja, sag ich mal, wenn man auch ein bisschen älter wird, so auch ein bisschen versteht, wie dann auch ein Verein, was ja dann auch eher ein Unternehmen ist, so läuft, natürlich dann der ja Doch. Ja, nicht mal eben so ist hey, komm, wir spielen jetzt einfach geil Basketball oder mhm. geil Fußball, sondern es sind ja viele Komponenten. Und da habt ihr ja auf jeden Fall schon mal nicht nur einen Schritt in die richtige Richtung gemacht.
1: Ja, ich, ich kann, ich bin froh einfach, dass wir, ne, dass es irgendwie so gut lief und dann vielleicht ist es morgen zu Ende, das weiß man auch nicht. Wir wissen ja nicht, wie lange das so weitergeht, das kann natürlich auch sein. Dann kann man trotzdem sagen, da ist irgendwas, ne, man hat einen coolen Run gehabt irgendwie, aber ich, ich hoffe, dass wir uns, und das war auch immer ein Ziel, so aufgestellt haben, dass, oder das ist eigentlich das Ziel immer, dass wir, das, was wir machen, machen, damit es nachhaltig bleibt, ne? dass es irgendwie stehen bleibt, dass die Idee zumindest stehen bleibt. Ähm, ähm, aber wenn man ehrlich ist, also wenn ich jetzt, wenn ich, ich bin mit auch einer gewissen jugendlichen Naivität oder jugendlich war ja nicht mehr, ne? aber mit, ne? also auch sehr viel Ehrgeiz und Motivation, da wir mit, mit meinen Leuten zusammen, ne? mit, vor allem mit Jan zusammen, so sind wir einfach so, ja, machen jetzt einfach. Wenn man zu dem Zeitpunkt schon gewusst hätte, wie viel Arbeit und wie viel Stress und, und Misserfolg und dass die Leute ja meistens nicht, wie viel oft Sachen auch nicht geklappt haben und wie viele Sachen einfach sehr frustriert waren, wo wir Geld <lacht> in den Sand gesetzt haben oder well, Satz ganz vielleicht falsch, aber nicht so eingesetzt haben, dass es, wie wir es wollten und wo wir ähm, einfach auch nicht glücklich waren über alles, dabei auch ganz viel dabei. Also wenn man das vorher gewusst hätte, äh, weiß ich nicht, wäre äh, wahrscheinlich schwierig geworden, aber sind ganz glücklich, dass es dass jetzt so ist, wie es ist.
0: Wie gehst du mit solchen Sachen eigentlich um? um, so Rückschläge, weil ich sag mal, das, was du jetzt auch, das ist ja schon wahrscheinlich dann auch ein paar Mal so gewesen, dass man vielleicht auch mehr als so ein bisschen schlucken musste, vielleicht auch mhm. so ein bisschen bang. Was ja, sind da so deine, deine Tipps? So wie, wie, wie?
1: Ja, Tipps ist, ist schwierig. Es gehört natürlich schon so eine gewisse ähm, ähm, Einstellung zu Sachen rein, aber ich bin wie gesagt mit 14 in dieses Sportding reingekommen, war dann praktisch mit 16 schon Profisportler, Geld schon verdient, mit, mit Basketball. Ähm, ich, ich habe letztens mit Jugendlichen gesprochen. Also ich, ich glaube, die große Qualität, und das hört sich so simpel an, ist einfach, dass man am nächsten Morgen trotzdem wieder aufsteht und weitermacht. So. Egal, ja. ne, im Sport lernst du halt im Basketball, wenn du ne, jemand bist, der 40% Prozent von der Drei-Punkte-Linie wirft, so, dann bist du ja richtig gut. So. 40% Prozent heißt aber von 10, dass du nur vier triffst. Das heißt, 6-mal wirfst du daneben. Also gehört zum Anfang von Anfang an in meiner beruflichen Laufbahn halt dazu, dass Misserfolge kommen, weil 40% muss man erstmal schaffen. Das war aber da war nicht so. Ich sohn sie dich. Ähm, also es gibt ja viel, viele Rückschläge, viel negatives Feedback, auch dass du dann einfach verkraftest und aber trotzdem weiter. Und ich habe den Ehrgeiz, den morgen besser zu machen, werden. Ne? Ist, ähm, auch nicht mal morgen ist ein Ziel da, sondern man trainiert ja auch immer nicht auf diese eine Ziel, sondern immer auf das nächste. Und wenn du das erreicht hast, ist das nächste ja schon wieder da. Deswegen bin ich damit so ein bisschen sozialisiert und groß geworden. Ähm, natürlich, jetzt so mit ähm, fast Mitte 40 ist irgendwann natürlich auch immer, wo man denkt, oh. Irgendwie ist jetzt auch mal gut so, ne? Irgendwie muss doch auch mal ein bisschen Stabilität da sein und ähm, geordnete Strukturen. Da arbeiten wir auch immer dran. <lacht> Aber ähm, ich glaube, die, das, das Wichtigste, was man braucht, ist halt ein gewisses Selbstbewusstsein und einfach die, den Willen zu sagen, auch wenn es jetzt nicht funktioniert hat, morgen stehe ich wieder auf und setze mich wieder ran und geh, ne, halt wieder meinen Kopf hin und mache wieder irgendwie. Also, das ähm, passiert schon sehr, sehr oft. Ähm, aber ich glaube, das haben die meisten Leute, die dann auch in irgendeiner Form Erfolg haben, so ein bisschen dieses ne, Durchhalten und, ähm, und trotzdem morgen weitermachen und sich nicht vom ersten und zweiten und dritten Misserfolg irgendwie abbringen lassen, sondern äh, weitermachen. Ich habe einen witzigen Spruch gehört letztens äh, ähm, vom Vertriebler, der irgendwie meinte, ein Gespräch fängt erst nach einem dritten Nein an. ich <lacht> <lacht> so, Da habe ich gesagt, okay, bin ich, okay, ich überhaupt nicht so, aber ich verstehe, was er meint. Und vielleicht ist das so ein bisschen äh, der Tipp, den ich dann geben kann. So, dass, äh, <lacht> Sie, da,
0: da, Sie, nach einem das 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 dritten ist, mit der Misserfolg, dann fängt er erst du, an. Du, Erfolg ein, also ich meine, Vertriebler sind dann natürlich auch eiskalt. Und ja. Das ist natürlich auch nochmal ein ganz besonderer Ja, absolut. Ich kenne das nicht. Ich kenne das nicht. Das ist ja auch so so ein bisschen im Vertrieb, wenn du nichts zu tun hast, dann nimmst, nimmst du das Telefonbuch und rufst einfach mal ein paar Leute Schön an. Schön will einfach also. mal gucken, was passiert. Ja. Und was kaufen. <lacht> ich kaufe nichts. <lacht> neben eurem, sag ich mal, obwohl es fällt auch unter das Thema Soziales, aber neben eurer Jugendarbeit und dem Profisport, den wir ja schon auch in der, sag ich mal, in der Videofolge schon mal so ein bisschen uns angeschaut haben, habt ihr natürlich auch eine Frauenmannschaft. Mhm. spielt das natürlich auch bei euch eine Rolle. Aber, also kurz zum Frauensport, ist ja schon so, das Frauensport, das hört sich irgendwie so bescheuert an, hast du da ein besseres Wort für? So,
1: nee, Sport für <lacht> Frauen, Sportfrauen, Sport, Sport, Sport. Frauensport, <lacht> Sport einfach Sport, so, für Menschen. So, ja. Genau, für Menschen. <lacht> Frauen
0: gehört auch dazu. <lacht> ja, ich weiß, ich weiß, das geht nur mit ja. darum, so die Brücke zu schlagen. So, ich mhm. meine, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt Männerfußball anguckt, mhm. das, ja, das ist ja einfach mittlerweile abartig. So, Basketball auf Männerseite ist natürlich in Deutschland jetzt ja auch so ein aufstrebender Sport, wo man sagt, so, das wird immer interessanter, immer mehr Leute spielen Basketball, schauen sich das auch an. So Ähnlich ist es ja auch bei Frauen, dass sie jetzt die Sportarten, wo es früher immer hieß, das ist nichts für Frauen, jetzt für sich entdecken. Mhm. Ähm, aber was fehlt eigentlich noch so, dass Frauensport endlich mal so ein bisschen oder endlich als gleichwertig, vor allem, sag ich mal, jetzt Basketball, Fußballtechnisch so ein bisschen, mhm. also ich weiß nicht, wie es beim Basketball aussieht, mhm. weil ich kenne so die Fußballseite, so angesehen wird, wahrgenommen wird.
1: Ja, ist so ein, ein bisschen für mich auch so ein ähm, ähm, unangenehmes Thema, so weil man irgendwie latent immer das Gefühl hat, man hat nicht da auch genug gemacht. Ne? Also, unsere Geschichte ist ja, dass wir eine u 16 jungsmannschaft gemacht haben. Äh, als Anfang, um die Talente Hamburgs zu, äh, zusammenzukriegen, um Spieler vorzubereiten, mal Profis zu werden. Darauf ist eine U19-Mannschaft, äh, Jungsmannschaft Da haben wir eine Herrenmannschaft, die haben Towers äh, gegründet. Und ähm, hatten damals auch immer die Diskussion: schon machen wir auch eine WMBL, also die JBL und NBBL waren die U16- und 19-Mannschaften und dann gab es das, das gleiche gibt es natürlich auch für Mädchen. Ähm, machen wir das auch. Und wir haben es nicht gemacht. Wir haben nicht äh, Mädchenbasketball gemacht, sondern wir haben Jungsbasketball gemacht, äh, Leistungsjungsbasketball. Ähm, und ähm, als dann mit den Towers losging, kam dann auch öfter mal die Frage, Ja, was denn mit einer Mädelsmannschaft im Jugendbereich? Das hat doch super geklappt bei euch. Warum macht ihr denn das nicht? Und wir so, ja, ja, wollen wir ja und finden wir auch alles gut. Aber hm, das ist alles sehr, sehr aufwendig hier schon. Und wenn wir jetzt loslegen, und das ist bis heute so ein bisschen der Grund, es gab damals auch andere JBBL- und MBBL-Teams oder andere natürlich Vereinsmannschaften im Jungsbereich, ähm, und Wir haben schon Konkurrenz untereinander gehabt und dann war schon die Frage, wie viel Sinn macht es, dass wir jetzt zehn Leistungsmannschaften haben, wenn wir eigentlich nur das Potenzial an, äh, von, von 30 Jungs haben, dass, die sie auf drei Mannschaften verteilen könnten. Das macht doch gar keinen Sinn. So, ne? Dann ist die Qualität bei allen ja schlecht, So wenn mhm. man sich dann völlig verteilt. Und bei den Mädels war es eine, eine ähnliche Situation, aber auf einem größeren Bild. Es gab gar nicht genug Mädchenmannschaften überhaupt im, im, im Verein, ne? Vereinsmannschaften, dass genug Leistungsteams entstehen könnten, dass man ein oder zwei WMBL-Mannschaften hätte machen können oder drei, ne? wie wie es dann bei den, bei den Jungs war. Und uns war relativ bald bewusst, dass ähm, wenn wir das machen, wir nicht das machen und die anderen können weitermachen, sondern wenn wir das machen, dann machen wir die anderen kaputt, weil wir dann mittlerweile ja auch schon eine gewisse Marke hatten und auch wussten, dass wir dann, ne, ähm, schon so für ein bisschen also für Qualität gestanden haben im im Bassball und auch hoffentlich immer noch stehen ähm, und es war immer eher der Grund zu sagen nee wir wollen gar nicht die zarten Pflänzchen die es woanders gibt jetzt kaputt machen weil wenn wir das machen dann müssen wir es komplett richtig machen und uns genau über den Jungs rumkümmern. kümmern und da haben wir gemerkt so da wir haben ja immer die 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 Woman Power gar nicht so wir haben gar nicht genug Leute auch wirtschaftlich. das kostet ja alles genauso viel ist ja auch nur Jungs und Mädels genauso mhm. viel und das war ähm, immer ein Grund ist nicht zu tun um, sondern eher den Ansatz zu, und das haben wir dann in den späteren Jahren dann auch so um versucht umzusetzen, ranzugehen, zu sagen, wir müssen einen Weg finden, wie wir dafür sorgen, dass mehr Mädchen über Basketball spielen, dass mehr Jungs und Mädchen, ne? also überhaupt mehr Kinder Basketball spielen. Und da eher unseren, unsere Aufgabe gesehen haben, wie können wir Schulkooperationen starten, wie können wir ne, im, im Grundschulbereich ähm, Aktionen starten, und das, was wir ja die, über die Jahre jetzt aufgebaut haben, ne? dass wir erstmal dafür sorgen, dass Kinder nachkommen. Jungs oder Mädchen, Kinder nachkommen, die Sport interessiert, die Basketball interessiert sind und die diese Sportart trainieren und besser werden wollen und wenn wir das machen und dort gut arbeiten, dann werden genug Talente auch entstehen, die dann gut genug sind, auch in diesen Leistungsmannschaften zu spielen, aber das ist natürlich ein sehr 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 langer Prozess aber ich sage das auch immer noch mit, mit einer gewissen, weiß nicht, Scham, ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist mir schon irgendwie unangenehm wie viel, wie, wie auch wir, ne, die uns ich glaube ich, schon so einschätzen würden, dass wir da irgendwie versuchen, so einen gleichberechtigten Blick auf Sachen zu haben und, und auch so eine Einstellung haben. Aber deutlich mehr für Jungs gemacht haben, also gar nicht zu vergleichen, ne, super viel mehr für Jungs gemacht haben, als wir eigentlich für Mädchen gemacht haben. So. Und ich bin super happy, dass die letzten zwei, drei Jahre, ist jetzt natürlich durch Corona, weil wir dann harter da Knack sozusagen, dadurch, dass wir überhaupt gar keinen Sport machen konnten, aber davor fing ich schon an im Mädchenbereich und vor allem im Damenbereich, wo wir wirklich eine Damenmannschaft haben, die sind in vier Jahren Folge aufgestiegen sind. und erfolgreichste Mannschaft bei den Hamburg Towers irgendwie. Ähm, 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 obwohl es mir jetzt auch gar nicht so um die leistungs ging, dass sie jetzt irgendwie ne, auch erste Bundesliga spielen, aber trotzdem, ähm, dass wir da ein Team haben, das aus sich heraus äh, eine super Energie gebracht hat und auch sportlich erfolgreich war und nicht nur einfach da gewesen ist und auch ja, hoffentlich mädels motiviert zum Damenbasketball oder eine Damenbasketballspielerin zu werden irgendwie, äh, indem sie erstmal in diese Jugendmannschaften gehen. So, also im U8, im U10, U12-Bereich ist das schon alles super, ganz echt cool. Da passiert echt viel. Aber ähm, wir hatten damals auch vielleicht auch, das jetzt eine lange Antwort ist. Äh, nee, ähm, ich fände es, ich
0: oh, weiter. Ich, wir,
1: wir, wir haben losgelegt, ne? Dann haben wir irgendwie äh, gesagt, ja, das ist für Mädchen und Jungs. Und dann kamen irgendwie so drei, äh, weiß ich, 20 Jungs und es kamen dann drei Mädels. Wenn drei Mädels, haben wir gesagt, ja, super, Mädels müssen dabei bleiben und müssen welche dazu kriegen. aber wenn du dann drei Mädels hast irgendwie, dann kommt vielleicht mal eine oder zwei, komm mal, sehen, aber da sind nur drei Mädels und, ah, nee, kommen dann eher nicht. Es ne? ist also manchmal echt schwer, diesen Anfang zu finden, dass du einfach von deinen zehn Mädels hast und wenn du zehn Mädels hast und die Training machen, dann kommen fünf Mädels dazu, die sagen, ah, will ich auch dabei haben. Aber wenn du in der Gruppe dann halt nur drei, vier hast, ist halt, dann sind halt die, die wirklich sehr selbstbewusst schon sind und sehr, ne, ich möchte das unbedingt und nicht die, die du brauchst, einfach in jedem Sport, erstmal die einfach nur erstmal schnuppern und gucken und natürlich eine große Angst haben vor diesem Schritt zum ersten Mal, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, als du das erstmal zum Sportverein gegangen bist. Wie viel Ehrfurcht man da hat, da hinzugehen und, und das...
0: richtig Bei mir war es richtig gemein.
1: Ja, also das ist ja bei, bei mir, ich weiß, bei mir, ich habe verschiedene Sport angemacht, was wir... Sorge ich hatte beim ersten Mal, was auch bei mir gekostet hat, dass, dass ich da Basball angefangen habe. Die Verbindung hab, so. als kleines Kind. Ja, <lacht> total. Und da, da hilft es dann natürlich, wenn da dann eine Halle voll mit Mädels ist, die spielen, ist mir schon klar. So, nur die musst du erstmal irgendwie kriegen, dass die da sind, dass dann welche dazukommen. Ähm, und so haben wir auch wirklich ein, zwei Anläufe gebraucht, um ähm, Mädels, haben auch Aktionen gemacht, äh, um, um Mädchen, also wirklich, wo es um Mädels ging, die in den, in, den, in den Verein, in den Club zu kriegen und nicht nur in unseren, sondern überhaupt zum Basketball zu kriegen. Und die Arbeit versuchen wir weiterzumachen, ähm, aber ähm, wir, wir auch nicht jetzt hier so tun, dass wenn es ernsthaft jetzt ausgeglichen wäre zwischen Jungs und Mädels, sondern da ähm, sind auch wieder die Jungs im Vorteil.
0: Also ich finde erstmal so zu der Antwort muss ich einfach sagen, ich finde es halt mega stark, dass es halt so reflektierst, wiedergibt. Also wie du gerade aus, es gibt wahrscheinlich auch genügend Leute, die hätten sich jetzt auch, sagen wir so dieses klassische Greenwashing, kleines mhm. Thema. So ja, wir haben hier so hier den Krümel aber wir zoomen da so doll rein dass das so ja. aussieht als wenn das nur darum geht so ich meine das ist ja eine ehrliche Einschätzung und wahrscheinlich das was du gerade beschreibst ist ja wahrscheinlich nicht nur bei euch das Problem in Anführungsstrichen oder die Herausforderung gewesen sondern ja auch bei anderen aber was kann man selbst tun um dieses Vorhaben mitzustützen jetzt sag mal so als Person wenn man sagt so hey mir ist es wichtig dass irgendwie diese sportliche Gleichgewicht irgendwie da ist, diese Chancengleichheit, in dem mhm. Sinne, was kann man jetzt, sag ich mal, als Fan, als Sportliebhaber, wo du sagst du, so, ey, mach doch mal das, weil damit mhm. tust du schon ziemlich viel. Also manchmal sind es ja so Kleinigkeiten, wo man schon schon was machen
1: kann. Ja, Kleinigkeiten weiß ich nicht, ich bin jetzt auch nicht so ein dude, so, der jetzt Leuten sagt, was, was sie machen sollen. Aber ähm, ich glaube, dass, dass generell dieses Thema. Sport, ich hätte das ja vorhin erzählt, dass es verschiedene Kulturkreise gibt, wo das gar nicht so verstanden der Verein, gar nicht, das ist ja nicht exklusiv deutsch, aber ne, Clubs aus England hin und her und Verein, das ist ja jetzt nicht in der ganzen Welt verbreitet, das, das Konzept auch ehrenamtliche Arbeit und ehrenamtliches Engagement ist ja jetzt nicht überall so völlig verbreitet wie bei uns und das ist ja auch etwas, ne, Muss ja schon relativ gut gehen, dass du dir dann sagst, ich möchte mal Zeit investieren, damit es anderen Leuten auch gut geht, es ja. gibt genug Menschen, die haben, sind beschäftigt damit erstmal irgendwas zu essen zu kriegen jeden Tag, ne? also verschiedene Kulturkreise oder auch mit irgendwelchen anderen Sachen beschäftigt sind. Ne? Ähm, ähm, ich glaube, dass dieses Ehrenamts, ehrenamtliche Engagement, das ist das, was, was echt. Ähm, ähm, Riesenunterschied macht so. Und ähm, ich bin immer wieder, man, ich darf es ja ab und zu erleben, dass Leute sich bei uns melden und sagen, hey, ich beim Hamburg ich möchte gerne helfen, ich möchte gerne was machen. Was kann ich dann machen? Irgendwie. Und Ehrenamt ist mal ein bisschen schwierig manchmal, weil du musst natürlich jemanden sagen, wenn du so einen Verein machst oder so eine Struktur hast, wo wirklich auch Verlässlichkeit und Kontinuität ja wichtig ist, dann ist es natürlich blöd, wenn jemand sagt, ich mache ehrenamtlich was, aber ich mache ehrenamtlich was, wann immer ich Lust habe. Ja. Das verstehe ich ja schon. Ne? Ja freiwillig. Ich nicht. Dann hast du ein Problem, gerade im Bereich der Sozialarbeit, ist ja nicht mal die Qualität des Sozialarbeiters das, das Wichtigste, sondern die kommt immer wieder, dass er immer, wenn er sagt, mittwochs um 17 bis 19 Uhr ist er da und der ist ein oder zwei Mittwochen nicht da, dann kannst du vergessen, die Arbeit, egal wie toll und wie viel der studiert hat, so, sondern dass da jeden Mittwoch um 17 Uhr jemand sitzt, das ist ja das Entscheidende in der Sozialarbeit, diese Verlässlichkeit weil das sind gerade Strukturen und Menschen, die nicht viel Verlässlichkeit Verlässigkeit, das, die sagen, ah, Egal was, der ist da, da, ist was, der ist die Tür offen. Also, ähm, ehrenamtliches Engagement wäre für mich natürlich die Antwort, erstmal äh, zu sagen, ich möchte einen Verein unterstützen, was kann ich tun? und dann, selbst wenn es irgendwie vier Stunden im Monat sind, die man sagt, dann verlässt ich aber Zusagen, die bin ich aber auf jeden Fall da, die kannst du mich einplanen, so, dann kann, man, dann kann man helfen, so, dann kann man wirklich helfen, wenn man sagt, ich möchte jetzt einmal was machen und das war's dann fürs Jahr, ist es auch cool und ist auch gut, gibt's bestimmt, aber im Sportverein ist das ist, ist es schwierig, da brauchst du schon so ein bisschen diese kontinuierliche Unterstützung, die man machen, oder etwas zu machen und, ja, das denke ich, also, der Tipp ist ja nicht mal das Richtige, sondern die Hoffnung, dass Leute da weiter dieses, 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 ich glaube, es ist sehr, sehr wertvoll, dieses Vereinsleben, dieses ehrenamtliche Engagement, sich in deinem Sportverein, wo deine Kinder oft sind, natürlich auch so, ne, um, um, zu engagieren oder um, in, in deinem Kiez irgendwie, dem Verein dich irgendwie zu so engagieren, das ist ein ganz, ganz wichtiges Bindeglied in der Gesellschaft und, und gerade in der Zeit der Digitalisierung und, und, und alles ist nur noch bei mir auf dem Handy und ich ne, bin nur in meiner Traumwelt, ist, glaube ich, auch zukünftig ein Verein, wir in Deutschland, glaube ich, haben schon da auch kleinen Vorteil vielleicht zukünftig, ein Verein, immer noch so ein Ort, wo man sich wirklich trifft wo man sich wirklich berührt auch ne, und aufeinander trifft und auch auseinandersetzt, auch Sport also sportlich, eben man sich jetzt auseinandersetzt. Ähm, ich glaube, hin sogar zu politischen Diskurs etc., ne, wo, wo gibt es noch viele Ebenen, wo du wirklich mit den Menschen redest so, ne, und es nicht digital machst in irgendeiner Form. Ähm, und damit mache ich jetzt nicht den Freundeskreis, sondern wo du mit der Öffentlichkeit oder mit mhm. einer großen Gruppe so. Ich glaube, dass da ist eine große Kraft für die Zukunft oder eine große Chance, dass wir dieses Vereins- und Ehrenamtliche arbeiten und in, 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 deinem, ähm, in deinem, nicht Kulturkreis, sondern in deinem Wohnkreis und in, in deiner Hood, ähm, ähm, da sind wir eine Plattform als Sportvereine, die eine Menge für die Gesellschaft tun kann, so, und das lebt aber davon, dass Leute halt einfach mitmachen und sagen, ja klar, äh, engagiere ich mich in meinem Sportverein und mache hier einmal oder zweimal die Woche irgendwie den, der die, die Tür auf und zuschließt, irgendwie so, weil die brauchen halt jemanden, der die auf und zuschließt, und das ist halt meine Aufgabe, oder ich fahre halt äh, die, die Mädels dann zu ihrem Spiel nach Arnsburg oder sowas und, 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 und helfe dadurch, dass ich den den Sportverein helfe und ich mache das an zwei Wochen in einem Jahr, sage ich äh, im Monat, sage ich denen, dann, hey ich, ich bin da, hier ist mein polizeiliches Führungsverhältnis, du kannst mich auch auf mich verlassen. Ich bin kein Krimineller. Und bin kein Krimineller, so, sondern ich möchte wirklich helfen und äh, unterstützen. Und ich könnte dir ja helfen, dass ich die von A nach B fahre. Irgendwie so, ne? Oder whatever. Ne?
0: Ihr vergibt ja auch FSJ-Posten so in dem mhm. Sinne. Ne? Wie viele kann man da so... Vielleicht können ja. wir auch mal so ein bisschen bei uns in der Community mal rumfragen, weil wir haben ja ganz viele Leute tatsächlich, die halt Lust in die Richtung oder sowieso in die Richtung schon denken. Mhm. Ich ja, weiß jetzt ja. nicht, wie, wie viele Frauen Basketballerinnen wir oder kann es ja auch am Ende egal. Ja, ja wer sich, Hauptsache, jemand macht es wie du auch sagst, aber mit Kontinuität und ist kein Arschloch so. Ja. Aber
1: ja, FSJ oder BFD, das ist ja ein bisschen was anderes, ne? dass ja eigentlich wirklich auch mal, also die FSJler zum Beispiel sind in der Regel junge Leute, die dann nach dem Abitur erstmal ein Jahr lang irgendwie sich im Verein oder einer sozialen Einrichtung äh, arbeiten. Die arbeiten die sind ja wirklich, bei uns haben natürlich auch viele Lehrgänge und, 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 und Fortbildung äh, durch das dadurch, dass sie das freiwillige soziale Jahr machen und mit der Sportjugend dort ähm, viel auch übergeordnet lernen sollen. Aber die einfach auch sagen, ich möchte mich erstmal engagieren, ich möchte mich auch ein bisschen orientieren. Und ein Sportverein, unser Verein, ist ja trotzdem ein das ist ein richtiges Geschäftsbetrieb, das ist eine Unternehmung. Mhm. So wollen, wollen in einer Unternehmung praktisch wie ein Praktikum mal lernen, wie funktioniert eigentlich so ein, so ein, so ein, so ein Laden. irgendwie und, und sind da auch bereit, das zu machen. Oder Vereine oder soziale Einrichtungen können das halt, weil es ja doch eine Arbeitskraft ist, die dann günstig ist. Ähm, ähm, was ich aber auch ganz toll finde, das System, so, ne? weil sofort dem Jugendlichen beigebracht wird: ne? hier, die Arbeit findet in der Allgemeinheit statt und findet nicht nur damit statt, dass du jetzt irgendwie Geld zählst für irgendwelche Geschäftsleute oder sonst irgendwas, was ja auch fein ist, ne? aber ähm, vielleicht in dem Sinne finde ich es ja noch wirk wirkungsvoller. Und äh, BFD auch, das können ja Leute sein. Shoutout zu Kalle äh, bei uns. Das ist ein ähm, mittelmäßig junger Mann, ein bisschen älter als ich, der schon am Ende seines äh, Arbeitslebens eigentlich ist, aber gesagt hat, hey, ich möchte mich ein Jahr engagieren. So, ne? Wo ich, damals über die Bewerbung, ich weiß, hä, wie was will denn? Das macht doch da was Riediges. Voll der geilste <lacht> Typ, ähm, um, um wirklich und auch eine Qualität für uns, weil es halt auch kein ne, 18-, 19-Jähriger ist, der nur alles beipult, so, was ja auch völlig fein ist, sondern jemand, der da natürlich mit einer abgeklärt hat und einem Wissen und, und, und der, der Selbstbewusstsein eines ganzen Arbeitslebens schon kommt und ähm, dem ich zuhöre, wenn der was erzählt, irgendwie so, auch wenn er jetzt nicht der Typ ist, der mir jetzt irgendwie sagt, du musst das so und so machen, so, aber ähm das finde ich, äh, FSJ und BFD, das ist schon Aufwand für uns immer. Die Organisation oder Praktika sind ja für viele Firmen immer, ja, man kommt für drei Wochen und dann hast du eigentlich mehr Zeit, dich darum zu kümmern, dass der oder sie da irgendwie was irgendwie mitkriegt, als dass du deine Arbeit irgendwie. Ne? Das aber so ein FSJ oder bfd die sind ja ein ganzes Jahr da. Das finde ich, da haben wir von profitiert und ich glaube auch alle, die bei uns das gemacht haben, haben auch irgendwie auch davon profitiert. Selbst wenn sie das ja auch nur wissen, ne? da will ich nie wieder, hin. das war eine Scheiße, aber das ist ja auch schon was. Ne? <lacht>
0: Ich muss sagen, ich habe das so zum Beispiel das FSJ so ein bisschen verpennt. Also ich war mir gar nicht so bewusst, dass das irgendwie eine Möglichkeit ist. Mein Bruder hat es dann nach mir gemacht. Aber ich war so ein bisschen klassisch Praktika und habe dann auch irgendwie recht schnell einen Ausbildungsplatz gefunden. Aber ich glaube, dass das tatsächlich auch eine recht besondere Erfahrung ist. Wenn man sich sowieso auch immer sich so anguckt, wenn man irgendwie anfängt irgendwo zu arbeiten, geht es ja immer irgendwie um Berufserfahrungen. Am liebsten ja so frisch frisch aus dem Studium, aber schon fünf Jahre mhm. Arbeitserfahrung und am besten noch ein Master mit dazu, so ungefähr. Mhm. Wo man ja sagt, so, das ist ja so der erste Einstieg mal in ein Unternehmen, mal zu gucken, wie sind Arbeitsabläufe und sowas. Wo ich glaube, dass das schon wertvoll ist, auch für die Person selbst. Auch wenn man jetzt sagt, so, ist ja quasi wie eine Ausbildung, verdienst du auch nicht richtig viel Geld. Mhm. Aber das, was du dann nach dem Jahr irgendwie weißt und gelernt hast, ist, glaube ich, schon was fürs Leben. Also ich finde find, find das eigentlich sehr, sehr interessant oder auch sehr gut, dass es so ist.
1: Ja, passiert. auf jeden Fall. Auch zwei Aspekte, einmal diese, dieses Thema der, der Soft-Skills, ne? aber das Zwischenmenschliche und das lernen sie absolut. Wir haben ja wirklich dann junge Leute bei uns, so, ne, die die Aufgaben auch kriegen und auch Sachen regeln müssen und auch wieder Verantwortung für andere übernehmen müssen und einfach in diesen Zwischenmenschlichen im Office, wie gehe ich eigentlich um damit, ne? dass der Großraum im Office ist, was äh, kann ich mir erlauben, was kann ich mir nicht erlauben, wie benehme ich mich jetzt in der Gruppe, das sind ja alles Sachen, gerade die Unternehmen, die du gerade ansprichst, so ja, alle wollen die Studierenden, die aber schon alle diese Erfahrung haben. Ja, diese Teamfähigkeit ist ja auch das Wort, was ich auch, ich, ich glaube auch, dass es fast wertvoller ist, teamfähig zu sein als eine Special Skill zu haben, die halt so überragend ist. irgendwie. Wenn du in der Gruppe dich engagieren kannst und wir auch als Unternehmer lernen da ja auch draus. kommen Leute und wir sehen, okay, ja wie war das jetzt sinnvoll denen, der ist oder sie ist super ausgebildet oder aber passt sie in die Gruppe und merkst du, ah, die passt aber gar nicht in die Gruppe und dann sagst du, okay, ja, Mist, das ist ein toller Mitarbeiter, Mitarbeiterin, aber die passt überhaupt nicht in unsere Gruppe so ah, raus. Dann nehme ich lieber die, die nicht so ausgebildet ist, die aber engagiert ist und sich in diese Gruppe, weil am Ende des Tages wissen wir auf jeden Fall aus unserer Erfahrung, dass du als Team ja doch ein Stück weiter kommst. also dieses ähm, diese Soft Skills, das lernen sie ja wirklich und nochmal der nette Ebeneffekt, Nebeneffekt bei FSJ und den Geschichten ist halt, dass die Arbeit ja in der Regel sich damit beschäftigt, also dem Gemeinwohl dient und das finde ich auch ein ganz super Aspekt bei der ganzen Sache, dass man sofort erstmal klar, will ich arbeiten und selber Geld verdienen, aber auch den Wert sehen, darin etwas zu tun, wodurch jemand anders profitiert. Das ist, glaube ich, fürs Leben dann auch eine ganz wichtige Erkenntnis oder Erfahrung, die sie dort sammeln
0: können. Macron hat das, glaube ich, auch generell gerade irgendwie, das, wie heißt es nochmal, so ein europäisches Freiwilliges Jahr vorgeschlagen. Mhm. Was mhm. ich eigentlich tatsächlich auch ganz cool fand, dass man sagt, hey, bevor du irgendwas Absolut. machst, irgendwie sich mal, ja, zumindest, der also sag ich mal, jetzt ich. zum Beispiel auch eine Person irgendwie, wo, die irgendwie meinen Background hat, dann vielleicht auch mal so ein bisschen, halt nicht nur was für sich tut, sondern mhm. halt auch mal irgendwie merkt so, hey, es gibt noch andere Leute außer mhm. mir und ich genau. bin auch nicht der Einzige und es geht auch nicht allen so gut wie mir, aber mhm. vielleicht einfach so durch dieses Jahr einmal selbst die Erfahrung zu machen und vor allem, glaube ich, auch Menschen was zurückzugeben oder auch mhm. irgendwie sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, extrem wichtig. Tja, ja, halt mal reinzuschauen.
1: Klar, und wenn das jetzt Macron gesagt hat, so also, und, und, und da diesen europäischen Weg, also ich bin auch schon Europäer so, und ich glaube, dass wir nur davon profitieren, nochmal aus der eigenen Erfahrung durchs Aufwachsen, wenn, wenn jetzt äh, ein fsj aus Frankreich kommen würde, wenn es jetzt so einfach wäre sprachlich und alles, ne, wenn man sich da so, und man, ich habe selber austauscht Jahre, bei zwei Jahren in Amerika, in einem anderen Kulturkreis irgendwie, und das hat mich riesig weitergebracht, wie gesagt, davor <lacht> hatte ich so die ein, zwei Probleme in meinem Leben und musste mal irgendwie klarkommen, und ich glaube, das war der entscheidende Punkt. Diese zwei Jahre haben entscheidend bei mir beigetragen, dass ich dann zielstrebig und vernünftig ein produktives Mitglied der Gesellschaft geworden bin. Ähm, 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 und, und, und diese die Erfahrung im Ausland vor allen Dingen hat mir ja auch gezeigt, ne, dass man dann, im, wie du sagst, in der Welt irgendwie, man ist, ja, wir sind alle gleich so ne? und es gibt nette und, und nicht so nette die gibt es überall irgendwie so und die haben sich, hier geht's immer. ja und die haben sich jetzt nicht äh, einheitlich an der Hautfarbe, Haarfarbe oder Religion oder sonst irgendwas orientiert sondern erstmal die Person selber so und die Erfahrung äh, ist glaube ich sehr sehr, sehr wär, wäre sehr sehr wertvoll oder toll natürlich wenn man das sozusagen so europaweit noch mehr noch mehr machen könnte wenn da nicht so sprachbarrieren wären wäre das natürlich ein Riesending, wo wir glaube ich alle sehr sehr von profitieren würden oder die nächsten Generationen äh, sehr davon profitieren denn wir haben ja auch leider selbst jetzt noch in dem Prozess irgendwie immer sehr viele Vorurteile und Meinungen über Leute, die vielleicht auch nur 500 Kilometer weiter weg wohnen mhm. oder leben, oder 1000, als wenn das jetzt die ja zum Beispiel aus dem Osten <lacht> oder Westen oder Süden Europas die oder die Nordafrikaner oder sonst die irgendwie Nachris. so genau, das sind ja alle auch was Bildung und sowas betrifft. Ich habe gerade letzte Woche so eine Diskussion gehabt wieder über das Thema, ne, dass wir eigentlich ja Menschen brauchen in Deutschland. Demografischer Wandel ist katastrophal für uns so. Wir können unser Sozialsystem nicht mehr finanzieren und das, was wir brauchen, sind mehr Menschen so und die kann man natürlich Abends bei einer Flasche Wein produzieren. irgendwie <lacht> Das gedauert aber eine Weile. Oder bei den Mengen, die wir brauchen, kann man Leute von außen reinlassen. Nur wenn der Vorurteil bei allen Leuten von außen, die wollen irgendwie nur alles von uns wegnehmen oder... Bildung zählt bei denen nicht, weil die keine Bücher lesen können, dann haben wir natürlich ein Problem. Und wenn man das frühzeitig, glaube ich, letzter Satz, selbst erlebt, dass es nicht so ist, dass es ne, völlig Blödsinn ist, dann ist man, glaube ich, oder wäre es leichter, da eine Lösung zu finden, die für uns alle eigentlich auf der Hand liegt.
0: Ja, wir sind jetzt ja schon irgendwie ungewollt in das letzte Thema so ein bisschen reingeschlittert, wie so Diversität in mhm. dem Ganzen, dass man sagt so, hey, FSJ, Frauenbasketball, das irgendwie zusammenzubringen. Wie wichtig oder als wie wichtig erachtest du Diversität eigentlich in unserer Gesellschaft?
1: Ähm, ich, ich weiß nicht gar nicht, ob wichtig das richtige Wort ist, denn es ist, es ist einfach eine Chance. So, es ist eine Chance nach mehr so das verstehe ich manchmal nicht, warum Leute dann nicht divers oder sagen, ja, nur die oder nur das oder das will ich ausschließen oder die will ich ausschließen. Ich glaube, das hat oft damit zu tun, einfach mit einem mangelnden Selbstbewusstsein, weil man Angst hat, dass die ja besser sein könnten mhm. irgendwie. Aber es ist ja immer eine Chance. Alles, was ich dazu kriege was ist noch nicht da gewesen ist, ist ja erstmal eine Chance, meine Perspektive oder meine Möglichkeiten zu erweitern. Wenn ich das nicht gut finde oder das alles Negative ist, dann schmeiß er halt raus, dann ist er weg. Aber wenn auch nur ein Prozent davon irgendwie sinnvoll ist für mich so, was ich noch nicht vorher gehabt habe oder noch nicht kenne, ist es ja nur ein Gewinn. Es kann ja nur ein Gewinn werden für mich. So, Deswegen stellt sich für mich persönlich jetzt die Fra Frage nicht so, aber das jetzt äh, bin jetzt ich. Ähm, ich, ich, ich glaube, es ist auch einfach ähm, albern. Nicht mehr so zu tun, als wenn wir in einer global globalisierten Welt wirklich noch eine, eine, eine Alternative haben. Oder die Alternative ist jetzt äh, vielleicht dann auf der politischen Ebene die Isolation von einigen Ländern, die jetzt sich ne, so abspalten, was ja nicht zielführend ist, und was ja nur zu mehr Stress, Konflikt und Kampf untereinander führt und wenn wir Stress, Konflikt und Kampf halt weniger wollen, dann bleibt ja nur diese Globalisierung und miteinander irgendwie eine Lösung zu finden und es ist halt immer leichter, wenn man ne, die in der Runde mit vielen irgendwie diskutiert, wie, wie, wie es weitergehen kann, als wenn man dann doch wieder nur sein eigenes Hüppchen kocht und immer nur aus seiner Perspektive guckt. So, deswegen ist es für mich einfach, ähm, ähm, liegt es auf der Hand, dass Diversität die Lösung vieler Probleme ist und nicht das Problem ist.
0: Nee, also als Problem überhaupt nicht. Ich stimme, ich würde mich dir da auch anschließen. So, ich glaube, es ist halt auch eine, im Endeffekt eigentlich nur eine Bereicherung, sage ich mal, dass es halt am Ende irgendwie so einfach miteinander verschwimmt. So, es ist halt das anstrengender. Ist
1: halt so. Es ist halt wirklich anstrengend und das muss man auch bei, bei der Sache, glaube ich, auch ehrlich immer, ne, nehmen wir jetzt mal Frauen und Männer äh, gendern und, 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 und innen und nicht innen und, 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 und Kommunikation und, und das ist halt anstrengend. So. Es ist halt anstrengend, sich damit auseinanderzusetzen. Das verstehe ich auch. Und auch für mich, ich schon glaube, der da völlig offen ist. so, Ich komme ja auch aus einer Welt, wo ich es nicht anders gelernt habe, bestimmte Sachen. Und auch in der Kommunikation. Auch jetzt in so einem Gespräch. So. Da denke ich mir, dass oh, du noch innen sagen oder noch deutlicher sagen, dass du auch Mädchen-Basketball meinst und nicht nur Jungen basketball meinst. Und das mache ich mit anstrengend. Ja, aber ja, oh da muss man es halt machen. So. Es gibt jetzt ja nicht den, Weg, den anderen Weg, einfach zu sagen, ich ignoriere das weiter, sondern ich muss den muss den Weg gehen oder ich muss einen, gemeinsam müssen wir einen Weg finden, wie können wir in der Sprache kommunizieren, dass alle sich mitgenommen fühlen. Ähm, ähm, natürlich wird es dann schwer, wenn man dann über die letzten 1,6 Prozent der, der Masse redet und die auch noch einen Wunsch haben irgendwie so. Da muss man immer einen, einen Mittelweg finden irgendwie. Ähm, aber ähm, den, 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 den Mindestmaß an Respekt und, und, und Wahrnehmung für eine andere Personen sollte man auf jeden Fall in der Lage sein, sich darauf zu einigen, ja.
0: Ich glaube auch, dass es halt jetzt auch einfach erstmal, einfach nochmal ein Stück Arbeit ist, um halt irgendwie diesen gemeinsamen Konsens irgendwie zu finden, wie du auch sagst, so gendern oder nicht gendern, Sternchen, wie auch immer so, äh, kann man sich natürlich jetzt gut heißen, schlecht heißen, aber irgendwie hat es ja auch Gründe, dass solche Sachen entstehen und Sprache entwickelt sich ja auch einfach weiter. So. Man muss mal ja. einfach vergleichen, wenn man jetzt meine Oma reden hört und mich reden hört, sind das natürlich Welten, aber da würde man jetzt also da gibt es ja auch schon Leute, die sich dann immer drüber aufregen, wie die Jugend denn heutzutage spricht. Ja. Wo, die, wo dann Aber einmal, unsere Eltern auch schon sich und ja, die Eltern stimmt, von unseren Eltern genau, haben sich genau, darüber aufgeregt. Halt so so denke, so, das ist doch auch so ein Ding, so das hat doch jede Generation ab einem gewissen Punkt, dass man sagt, so, auch früher waren wir, waren wir nicht so. Hm. Wo man sich ja auch so denkt, so, hey, irgendwie so diese Offenheit und auch vielleicht als, was ich auch so das Gefühl habe, dass ältere Menschen auch irgendwie mehr oder offener dafür sind, halt auch wieder neue Sachen zu lernen und vielleicht auch Sachen anzunehmen, die von Jüngeren kommen, weil das mhm. habe ich so das Gefühl, das ist aber, glaube ich, auch so, auch so ein bisschen klassisch-deutsch, so dieses mhm. hierarchische, so nach dem Motto, so, hey, du bist 18, mhm. du, wenn der Kuchen spricht, sind die mhm. Krümel leise, so nach mhm. dem Motto, wo man mhm. sagt, so, hey, stimmt, das ist bestimmt äh, 100 Mal weniger Lebenserfahrung, als du die hast, aber mhm. so, wenn du mal überlegst, so, ich meine, ich bin 26, bin jetzt auch nicht wirklich alt, mhm. aber wenn es jetzt um Computer geht, so zum Beispiel, sie so, da sind damit aufgewachsen, mhm. da wissen die zehnmal so viel wie ich, wahrscheinlich ein Zwölfjähriger kann ja. schon mehr mit dem Computer anstellen als mhm. ich. Und ist es ist so, hey, es gibt so Sachen, die wenn die neu aufpoppen, das sind ja irgendwie so Sachen, die auch der Jugend irgendwie immer irgendwie am meisten liegen, aus
1: irgendeinem Grund. Das ja, ich wahrscheinlich, also ich bin jetzt auch kein Soziologe nee, oder so, nicht. aber, aber ist wahrscheinlich, ja genau. Dr. Lalla. Wo der Schuh? es jungen, jungen Menschen halt immer so und so immer leichter, neue Sachen zu lernen und vor allen Dingen, wenn du dann, ne, meine Kinder sind jetzt ja sieben und acht, irgendwie so, die, die, ich weiß noch vor ein paar Jahren, als sie dann anfingen am Fernseher, von rechts nach links hat er so gewischt, weil er das gesehen hat beim Handy, dass man irgendwie wischt oder irgendwie swiped irgendwie und ähm, dann denkt, das geht dann überall so, also die wachsen ja mit einem ganz anderen Verständnis aus, ich meine, ich weiß noch, wo wir wahrscheinlich, oder ich bin ein bisschen älter als du, bin fast 20 Jahre älter als du, A5, aber als äh, Rider oder weiß nicht, was geguckt hat und dann irgendwie äh, mit seiner Uhr gesprochen hat, um das Auto zu rufen irgendwie so. Und damals, oh ja, das ist ja absolut futuristisch irgendwie so. Und heutzutage so, ja, mit deinem Handy, also ist ja, machst du deine Bankgeschäfte und ja, buchst deinen gut. Urlaub und was weiß ich, ne, malst ein Bild drauf oder ich weiß nicht was. Ne? Also die, die, die Entwicklung ist ja, ja ein Prozess und die jungen Leute nehmen das halt spielerisch mit und für ältere Menschen ist es halt immer schwierig. Und ich glaube, dass auch noch dieser Faktor wieder, ne, wie alle, egal wie ähm, ideologisch wie wir in der frühen Jugend unterwegs gewesen sind, sind irgendwann am Punkt, wo wir einfach Gewiss, selbstsicher ja. sind, ja, selbstsicher in dem, wo, was wir einschätzen können. Wir wissen, so ist das. So. Und das gibt uns Selbstsicherheit, sondern fühlen wir uns selbstbewusst, weil das ist so, wie ich es verstehe und wie ich es kontrollieren kann. Und alles, was das verändert, kratzt dir ja erstmal an mir und, und wenn ich dann nicht wirklich stabil bin und, 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 und also innerlich in mir äh, stabil bin so dann bin ich wahrscheinlich erstmal immer so oh, will ich nicht will ich nicht will ich nicht so weil ich könnte ja meine Position verlieren irgendwie oder ne ich weiß ja nicht wo ich bin und und, und das ist ähm, ähm, ja Einfach, ein, glaube ich, ein, in, in der Sache, dass das Leuten, ne, das, das, das jetzt ich, wenn zu so den Generationen langsam bin, dass man sagt, ah, so war das aber immer, jetzt will ich das war auch so, damit ja. ich es verstehe. Und irgendwie ein Problem mit habe, wenn junge Leute anders, anders sind und da anders an, an, an Sachen rangehen. Ne? Jetzt nicht die MeToo, aber wie heißt sie die, die, die Fridays for Future oder sonst. Ne? Also eine Generation ist auf einmal ganz anders ähm, kritisch mit, mit, mit Themen, die wie meine Generation, das war kein Thema für uns so. Außer vielleicht dann irgendwann mal so ein bisschen so, ja, Atomkraft oder sonst irgendwie, aber das war ja wirklich, als ich aufgegangen bin, kein Thema, dass ich mich um Umweltschutz wirklich ernsthaft, ernsthaft äh, bemüht habe irgendwie, so, sondern nö, wird schon alles gut sein, so und ähm, ähm, ja, kommt eine ganz neue Generation jetzt an und ich finde es auch im ersten Moment dann irgendwie anstrengend wieder, ne? ich sage wieder das Wort irgendwie so, oh ja, aber, ja, die haben ja recht, Okay, ich muss mich damit auseinandersetzen, das ist halt auch nicht so geil. Also, ja, ist ja nicht so geil, wenn ihr mir jetzt gesagt hat, Ja, genau, du hast dich in deiner Jugend halt einen Scheißweg dafür interessiert so, und hast einfach, einfach weiter weggeschmissen und bist rumgefahren und hast gemacht und bist Teil des Problems eigentlich. Und wir sagen dir das jetzt, dann bin ich auch erstmal Ja, will ich eigentlich nicht unbedingt hören. Aber ja. fuck, ja, eigentlich haben ja schon recht. Man muss, irgendwas muss ja passieren, wenn, sofern wir daran glauben oder irgendwie ein bisschen gebildet sind und dann glaubst, dass da echt ein Problem und, äh, vor uns steht irgendwie. Ja, ich oh
0: habe zu dem Thema tatsächlich, ich glaube, Generation X ist das dann tatsächlich, dass es wohl in den 80ern, wie du sagst, so Atomkraft war irgendwie mhm. ein Thema. Aber es war auch schon ein Thema, dass sie so irgendwie ein Bild von Hamburg irgendeiner Kirche war, wo die dann so gezeigt haben, 2050 sieht das so aus und hat nur noch so der Kirchturm rausgeguckt.
1: Ah, mit dem Wasserspiegel so. und sowas. Ja, ja, aber,
0: aber ich glaube halt auch, dass damals das Thema halt auch noch nicht so akut war, in dem Sinne, dass man es halt auch wirklich zu spüren bekommen hat. Also ich meine, so dieses Jahr war ja auch... Ich glaube, das erste Mal so für Leute in Deutschland, in Aal zum Beispiel, dass man sagt so, ey, hier passieren gerade Sachen, die sind nicht mehr normal, in Anführungsstrichen. Ja, ja, ja. So,
1: die Kommunikation darüber war eine andere. Ne? Damals habe ich ja gelernt, was in der Welt los ist, indem ich Tagesschau geguckt habe. Und das war der einzige Weg, wie du mitgekriegt hast, was in der Welt passiert, außer die Tageszeitung irgendwie. Es ne? ähm, gab ja nicht. Und, und ich, natürlich ist das Internet ein Riesenunterschied geworden und natürlich jetzt noch mehr die sozialen, Medien, weil eine Greta auf einmal das, das eine Plattform hat, in der sie ihre Message verteilen kann und jeder, der interessiert ist, zuklicken kann und sagen, ja, ich gucke jetzt nicht, was die ARD meint, was da das Thema dazu ist oder was der Stern oder der Spiegel meint, sondern ich höre ihr einfach mal zu. So. Und das ist natürlich auch sehr gefährlich. es kann aber in die falsche Richtung gehen, wenn, weil jeder eng Scheiß erzählen kann heutzutage und eine Plattform hat. So Aber es ist halt eine Riesenchance. Und du kannst halt Leute trotzdem
0: mit reinleben in das Ganze. Ich meine, man hat, wie du sagst, es ist nicht nur Tagesschau, drei Tageszeitungen, sondern mhm. du kannst Nachrichten aus New York, London, du kannst ja alles... Mhm. Jeder hat ja irgendwie eine Meinung. Kannst, wenn du Bock hast, auch noch gucken, was hier irgendwie Al Jazeera zu dem Thema sagt. Also ist jetzt ja immer alles offen. Ja. Mhm. Ähm, aber jetzt nochmal zurück zu dem Thema mhm. Diversität. Kurzer Ausschweifer. Wir sind auch schon gut dabei. Ja. 58, mhm. das müssen Wir müssen ein bisschen ranhalten. Ähm, nochmal auch so bei euch intern. Wie lebt mhm. ihr da so das Thema Diversität? So wie sieht es? Würdest du dich und dein Team um dich herum schon sagen? Gut, wir, wir sind eine wilde Mischung.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall eine wilde Mischung, aber die Betonung ist auch wild, <lacht> <lacht> gemischt sind wir auch. Ähm, ähm, ja, natürlich, es ist für mich so ein bisschen ähm, schwierig, weil ich bin schon so ein Hamburger, auch glaube ich gefühlt so ein bisschen links von der Mitte und, und, und auch so aufgewachsen und auf einmal wurde mir im Interview vor ein paar Jahren mal gesagt, ja, Sie sind ja jetzt Unternehmer und, und ich war so, ey, oh <lacht> was hast du zu mir gesagt? <lacht> ähm, <lacht> ja, aber es ist ja nun wirklich dann so, dass man auf einmal dann irgendwie ja, ein, ein Büro hat, wo da Menschen arbeiten irgendwie und, und auf einmal dann das Thema ist so, ey, wonach suchen wir uns eigentlich die Leute aus, die arbeiten und wir haben es straight nach, wer was so blöd bei uns mitzumachen, <lacht> also wer will überhaupt so, ja. ähm, aber überhaupt nicht nach irgendwelchen Gesichtspunkten, wir wollen nicht, dass der, so sind wir überhaupt, wenn wir nie daran, aus unserem Selbstverständnis raus mit Jan, auch überhaupt nie, überhaupt nicht da, daran gegangen, ähm, aber auf einmal guckst du natürlich schon, was, es gibt ja irgendwelche Quoten, weil das Thema kommt raus, haben wir genug Frauen, haben wir Menschen mit Migrationshintergrund oder nicht, ich glaube, es ist ich bin nun mal mit ganz untergerichtet, auch relativ deutlich zu sehen bei mir Das ist vielleicht für manche Menschen auch komisch weil das jetzt auch nicht so normal ist dass du ähm, 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 ein Mensch wie mich oder ein Mann wie mich als Chef hast so das gibt es nicht so viele Geschäftsführer die die da sind also das ähm, ist jetzt nicht so völlig wir sind da nicht so völlig im Schnitt ähm, aber auch wir haben uns natürlich oder machen uns Gedanken darüber ne? gerade heute haben wir eben äh, über eine neue Stelle die wir besetzen gesprochen und dann war dann auch so ja ähm, Gibt es was zu bedenken? Müssen wir mir gucken, wie ist denn unser Schnitt? Der ist nicht besonders gut, was Frauen und Männer betrifft, weil wir halt eine Profimannschaft, Männermannschaft haben und dort natürlich äh, ähm, ähm, 14 Spieler Männer spielen und das sind ja alles Angestellte am Ende des Tages. Das zieht natürlich den das Schnitt runter. So, ja, du. Genau. Du. 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 <lacht> da müssen wir Frauen Ja, genau. Da müssen wir gendermäßig <lacht> nochmal gucken, ob wir da was machen können. Nee, aber im Office jetzt selber, wo jetzt äh, das ist, ähm, ähm, haben wir natürlich Männer und Frauen, haben wir Menschen aus den verschiedensten sozialen Schichten oder Umgebung. Aber es ist ein Thema auf jeden Fall, über das ich mir mittlerweile auch Gedanken mache, ne? bei der nächsten Stelle, die wir besetzen. Okay, müssen wir oder sollten wir an etwas denken? So. Am Ende des Tages sind wir bis jetzt daran gegangen, so, wir brauchen Woman Power, so wir brauchen Leute, die, die, die Gas geben, die sich mit Herz und, 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 und Energie hinter unsere, unsere, unsere Idee setzen. So. Und so erstmal so, ja, egal, wer, macht mal mit. Und wir haben, glaube ich, ein ziemlich ja, nicht jetzt 50-50-Schnitt, aber wir sind gut repräsentiert. Was für mich ein Thema war, dass ich ähm, ähm, das Thema mit, also mit den Frauen im, bei uns im Büro und so einer Männe, Männerdomäne, also Profi-Leistungssport, bei den Männern ist das auch eine Männerdomäne, ja? ähm, ähm, versucht habe schon zu thematisieren mit denen ne? und auch gefragt habe, ähm, wir müssen jetzt einen Weg finden, dass wir es hinkriegen, dass ihr euch wohl genug fühlt, mir zu sagen, wenn wir etwas nicht richtig machen oder etwas aus und meinem Männerblickwinkel ich etwas nicht sehe was 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 dir vielleicht wichtig ist oder euch wichtig ist also mit den mit den Damen dann damals und ähm, ich glaube da hilft Kommunikation ähm, auch das Thema Gendern wie schreiben wir unsere Texte nach außen da auch da haben wir in den letzten Jahren einfach gelernt und und auch gesagt okay da haben wir auch eine Haltung jetzt zu was wir früher nicht drüber nachgedacht haben man muss akzeptieren, dass die ja, die Welt im mandel ist und man auch selber feststellt vielleicht, dass man jahrelang irgendwie in einer blöden Schublade gedacht hat irgendwie so und, und, und sich trauen zu sagen, hey, ja, war kacke, so, aber es geht ja nicht, was jetzt gestern war, sondern wie gehe ich am morgen damit um? so und Ich glaube, wir haben eine gute Atmosphäre, gutes Klima bei uns, äh, unsere Ladies haben so, so und so die Hosen an <lacht> äh, bei uns ähm, und auch schöne Rocke ab und zu irgendwie. Ähm, ich, ich hoffe auf jeden Fall, dass sich jeder, der bei uns arbeitet, wohlfühlt und äh, ähm, ja, repräsentiert fühlt bei uns.
0: Ich muss aber auch sagen, als ich bei euch war, ich habe jetzt natürlich auch nicht alle kennengelernt, aber so das Miteinander, das hat sich schon sehr, sah von außen schon sehr, sehr gut aus, herzlich. Auf jeden Fall die Leute sah so aus, als ob die Leute gerne da sind. Ich weiß nicht, ja, vielleicht ich, werden sie auch besonders gut bezahlt, dass sie dann, halt dann so tun, als ob.
1: Es gibt ja schon viele Gründe, aber das Bezahlen ist nicht <lacht> einer der Gründe. Wer auch immer von uns jetzt zuhört, sitzt da und rollt die Augen. Ähm, ähm, nein, es, ist, es gehört ähm, ja, also ähm, das ist so ein bisschen wie, äh, uns wird auch oft gesagt: Ja, bei uns ist so eine tolle Atmosphäre in, 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 dem, in, in, in der Halle. Ne? So, und ich bin dann so manchmal so: Ja, pff. Also, wir können dafür sorgen, wie die Halle aussieht und das ist auch irgendwie schön und nach meinem oder unserem Gusto machen und wir können da irgendwie Musik spielen, die irgendwie cool ist aus unserer Musik und äh, aus unserer äh, Sicht. Aber wie die Leute das annehmen, wie die Leute das umsetzen, das ist ja an denen. Wir sind ja dankbar, dass die Leute, die kommen, einfach cool sind. so, ja. so Echt total entspannte, gute Leute sind, so die die Bock auf Sport haben. Und, und, und ähm, dasselbe auch im Büro. Ich, ich, ich kann natürlich Leute einstellen, am Ende des Tages die Atmosphäre, die bei uns ist und, und das Miteinander, was bei uns ist, was ich absolut glaube und mir auch sicher bin, dass das gleichberechtigt und einfach äh, ähm, 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 auf Augenhöhe, dass alle auf Augenhöhe sind, das kommt ja durch die Leute, die bei uns arbeiten. Ne? Die Mitarbeiterinnen, die bei uns äh, ähm, ähm, sind, sorgen dafür, dass, dass das nicht ein scheiß Betrieb ist. Irgendwie. Und ich fühle mich wohl auf jeden Fall mit denen und ich, ich hoffe die auch. Ja.
0: Ähm, wir sind jetzt ja echt schon, ich glaube ich, noch nie so lange im Podcast gemacht. Das ist mein ja. neuer Rekord, Marvin. <lacht> ähm. Ähm, jetzt habe ich nämlich noch drei Punkte. Mhm. Zwei Fragen und dann haben wir noch immer unsere zehn schnellen. Ja. Sprich, da will ich einfach nur eine schnelle Antwort haben. Und zwar, ähm, einmal für mich als äh, Fußball-Nerd, mhm. würdest du die Towers eher mit dem HSV oder FC St. Pauli vergleichen?
1: Ja, mit keinem von beiden. Also, ich, weil ich die blöd finde, ich bin im HSV aufgewachsen, meine Mutter hat beim HSV gearbeitet, als ich äh, geboren wurde ähm, und, und meine Generation sind halt eigentlich eher Pauli-Fans oder meine, meine Jungs sind alle und Mädels sind äh, eher in Richtung Pauli. Ich, ich mag beide Mannschaften. ist also schon sehr früh bei dir gelaufen, dass du dem HSV-Fan Ja, das ist genau das. Ich bin nämlich genau <lacht> einer von denen, so man kann das im Spaß sagen, leider ist im Fußball ja so, dass Leute wirklich ein paar Idioten da draußen ich, gibt, ja. die das aber viel zu ernst nehmen und, und, und sich die Köpfe einschlagen wie den beiden und das sind beides Hamburger Mannschaften, die ich auf jeden Fall im Herzen trage und ähm, ich bin viel weg gewesen aus Hamburg und immer stolz auf beide Mannschaften war und also die repräsentieren Hamburg. Ne? Ähm, deswegen bin ich auf jeden Fall mit beiden cool ähm, und, und, und würde mich da auch gar nicht positionieren. Es gibt bestimmte Bereiche, da sind wir vielleicht eher in Richtung Pauli, in andere Bereiche da sind wir eher Richtung Hamburg, aber wir haben auch den Ehrgeiz, für uns Towers. zu stehen. Genau, für uns zu stehen und vielleicht wird irgendwann mal ja. HSV und Pauli gefragt, so, wie sehr sie dann Hamburg Towers sind. So ja, das war,
0: vielleicht, vielleicht darf ich die ja auch mal interviewen. Ja. Seid ihr eher Hamburg Towers oder HSV? <lacht> <lacht> sehr, sehr cool. Ja, ich muss sagen, ich bin, bin tatsächlich auch schon immer St. Pauli-Fan. Bei mir kommt es halt auch so ein bisschen mit der Muttermilch, aber mhm. halt der andere Verein findet es halt auch schade. Dass sich die Leute dafür auf den Kopf hauen. Ich finde es zwar lustig, ich mag die Sticheleien, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. <lacht> Vor allem gerade in der jetzigen Zeit finde ich, das ist, das ist richtig gut. Ja, als Pauli-Fan ist man natürlich gerade ja, ein bisschen oben auf. Ne? Aber nee, am Ende ist es halt irgendwie Sport und wie du halt auch sagst, so, ähm, so es repräsentiert beides irgendwie Hamburg und ja. ist es ist auf jeden Fall keine Schlägerei wert, meine nee. Meinung. Glaub, nein, nein. Rumschreien ja, Sticheleien ja, ja
1: aber äh, sich da irgendwie wirklich ernsthaft die Köpfe einzuschlagen ist einfach.
0: Jetzt ist es ist eine Frage, die an den FC St. Pauli angelehnt ist, mhm. aber nichts direkt mhm. eigentlich damit zu tun hat, weil also Pauli hat in meinen Augen was ziemlich cooles gemacht, eine eigene Trikolinie mhm. gibt es sowas auch mal von den Towers, fände ich eigentlich ganz cool. Ja, das,
1: das, das Thema Merch, Merchandise ist da eigentlich hinter ne? und Pauli hat da wirklich ähm, auch da ne? absolut Benchmarken, ne? haben echt viele coole Sachen gemacht, so in ähm, die haben wirklich hingekriegt, dass man ich ähm, glaube es nach wie vor
0: die drittgrößte Sportmarke ja, oder Fußballmarke ich, in Deutschland
1: genau also ich meine auch jetzt nicht nur nur quantitätmäßig dass, dass man das jetzt viel verkaufen sondern die haben echt hingekriegt dass sie mit, 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 mit Einfachsten Mitteln, eigentlich mit, mit, mit dem Bild, mit dem Logo hingekriegt haben, dass du ein, 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 eine Vereinszugehörigkeit zeigst, aber eigentlich viel mehr als das zeigst, sondern eigentlich fast eine Einstellung ein und. Statement schon fast. Ja, und vor allen Dingen auch, es gibt einige große Mannschaften aus dem Süden im, äh, im Raum München. Äh, wenn du von denen irgendwie irgendein Kleidungsstück tragst, dann ist es ein Trikot, ist ein Trainingsanzug. Sofort. Wenn das Emblem drauf ist, ist es nicht mehr irgendwie. Und, und Pauli hat es geschafft, dass du deren Emblem irgendwie oder deren Logo, was du direkt mit ihnen in Verbindung gebracht wird, trägst und es überhaupt nichts mit einem Sporttrikot zu tun hat in dem Moment, sondern ähm, ähm, zeigt, dass, dass es mehr als nur ein Fußballverein ist. So das haben die echt hingekriegt und das ist wirklich Benchmark, das ist richtig, richtig cool. So. Und natürlich, wenn man solche Vorbilder hat, so dann hat man den Vorteil, wenn man so jung wie wir ist, natürlich zu sagen, hey, wir wollen irgendwie auch in die Richtung, dass man über das Merchandise unsere Klamotten trägt, vielleicht auch ins Büro einfach und, und das auch von allen akzeptiert wird und nicht so gedacht wird, ah, was trägt man hier im Trainingsanzug rum, so, mhm. sondern, ähm, es ist ähm, irgendwie auch eine, ein Stück weit Lebenseinstellung. Ne? Politisch ist immer hart so das Wort, aber eine Einstellung zeigt es, eine Grundeinstellung zeigt es, die aus meiner Sicht sehr, sehr positiv ist. Ähm, ähm, und das ist wirklich vorbildlich. So. Und da, da klar, hoffe ich, dass wir vielleicht auch irgendwie in, in so eine Richtung irgendwie uns entwickeln können. Klar.
0: Da drücke ich die Daumen. Ich habe die, die glaube ich, jetzt auch knapp eine Stunde und sieben Minuten mit äh, Fragen durchlöchert. Hat mir jetzt auf jeden Fall Spaß gemacht. Mhm, ja. Ich hoffe. Das, was ich dich gefragt habe, wurdest du jetzt noch nicht so häufig gefragt? Ja, alles gut. Es
1: ist, äh, ich bin auch sehr kritisch. <lacht> so. Und ich mag eigentlich auch nicht so gerne, irgendwie, ne? wir haben von über Kultur oder, oder Menschen und. Ich bin Basketballer, ne? ich jetzt, bin kein Soziologe hin und her oder ähm, Sozialarbeiter, auch dieses ne? Thema mit den Sozialen. Ich bin 0,0 Sozialarbeiter. Ich bin jemand, der. Sportsachen irgendwie gemacht hat und die soziale Kraft des Sports für sich entdeckt hat und da ein bisschen drüber nachgedacht hat. Aber ich sollte, oder wir sollten öfter mal auf Leute hören, die Experten in Bereichen sind und nicht irgendwelche Fußballer oder Basketballer oder Schauspieler, die dann irgendwann die Welt erklären wollen. Das finde ich manchmal ein bisschen peinlich. Ich
0: hoffe, ich habe dich nicht zu so sehr in die Welt erklärt. <lacht> das müssen die Leute entscheiden, die ja, sich das entscheidet anhören. es selbst.
1: Haben schon alle abgeschaltet. <lacht> Ach,
0: <komm mal. lacht> Beide keine Ahnung, schlimm. <lacht> <lacht> sollen dieser Fritz, was stellt wir für Fragen? So, ähm, jetzt einmal zu den zehn schnellen Fragen ja. und dann ist es auch durch. Die erste Frage hatten wir schon, ich stelle sie trotzdem nochmal. HSV oder St. Pauli? Beide. Heim oder auswärts? spielmäßig. Uff, das ist eine schwere Frage. Ähm,
1: Klarheim, aber es gibt nichts Geileres als auswärts, wenn irgendwie 10.000 Leute gegen dich sind so, und du auf sportlicher Ebene, ne, in Kampf, den du einen reindrücken kannst und mit einem Sieg nach Hause und die alle ruhig sind, das ist schon echt Ja, das, das ist, ist schon
0: das gut. stelle ich mir schon mhm. ganz geil vor, wenn so eine ganze Halle dich hasst und ja. man dann sagt so, ja, <lacht> ähm, Meister oder Eurocup-Sieger? Meister. Kaffee oder Tee? Tee. Wärst du lieber der schlauste oder der dümmste Mensch der Welt?
1: Oh, ich hoffe, ich bin niemals der Einzige. Ähm Nö, also. Ja. Ich kann auch sagen, was äh, ignorance ich Ignorance is a Bliss, ne? Ignorance is a Bliss. Ich, die logische Antwort wäre vielleicht wahrscheinlich schlauster, aber Ignorance is a Bliss. Vielleicht wäre ich doch lieber der dümmste, so dann würde ich den ganzen
0: Scheiß. Ich, ich sage auch immer dümmste heute. Ich äh, meine, dann bist du, glaube ich, das ist dann auch einfach glücklicher zu sein. Warum? Ja, absolut. Ja. Jetzt kommt die nächste Frage, warum? Ja,
1: also, es gab mal einen frühen Philosophen aus Brooklyn, der hat dann gesagt, more money, more problems. Weißt du? so, und das stimmt in gewissen Bereichen. Ne? Manchmal ist es halt einfach nicht zu merken, was für Stress da draußen ist, sondern einfach die kurze Zeit. Wir sind ein Staubkorn in der, in der Zeitrechnung. So. Lass uns die Zeit genießen. So. Wir, wir sind eh nur, wir
0: sind jetzt schon vorbei. Ja, so. yes, so, stimmt, trifft du eigentlich ganz gut? Hunde oder Kerzen? Oh.
1: oh eine harte Frage. <lacht> <lacht> äh, weil ich mal eine Katze durch meine Frau hatte, obwohl ich nicht so haustier -Fan bin. Ich würde eigentlich Hunde gerne sagen, aber ich bin viel zu faul. Und deswegen ja. Katze. So. Weil Hund musst du dich wirklich kümmern ja. und tun und hin und her und Katze... So mal bist du, bist so. du
0: auch so Typ, ich hasse Haustiere und wenn du dann eins hast, dann bist du der der am meisten damit kuschelt?
1: Ja, auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall. Nein, die Verantwortung, ein Haustier oder einen Hund denn zu haben, also ich glaube, ein Hund, aber das wäre, ist schon für mich zu viel Verantwortung. Ja, finde ja.
0: ich, ich gar nicht so unähnlich.
1: Bier oder Wein? Bier. Jetzt langsam, ich komme in, Al in Alter, ne, wo, wo auch mal der Weißwein irgendwie, aber ich bin eigentlich kein Alkohol, das ist, das ist nicht so die Droge meiner Choice irgendwie, aber wenn, dann wahrscheinlich eher Bier. Fußball ist Geil, auf jeden Fall ähm, nur leider in Deutschland viel zu dominant, nicht für Fußball, sondern für alle anderen das ist schade in Deutschland, dass wir da nicht breiter aufgestellt sind und auch andere Sportarten einfach ein bisschen mehr vom Kuchen abkriegen würden ich glaube, das, das wäre wär geil für Deutschland
0: Und zu guter Letzt, meine Lieblingsfrage ein Geräusch, das für dich die AfD am besten beschreibt
1: Boah, ich wollte gerade so einen Blähton machen irgendwie, oh, wow. der stinkt so einen nassen, ekligen auf jeden Fall Fuck
0: AfD, ja. Ein feuchter Forz ein Schurz, wie es so schön heißt. Marvin, vielen vielen herzlichen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß. Ja, absolut. Ich hoffe, dir hat es auch ja, gefallen. Doch, total.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Merci.
0: Und dann hoffentlich bis bald.